0: Heute vor 67 Jahren, also am 28. Oktober 1954, wird Ernest Hemingway der Literaturnobelpreis verliehen. Der frühere Reporter, Kriegsberichterstatter, Abenteurer und Hochseefischer begründete als Schriftsteller einen modernen Klassizismus, der sich insbesondere durch einen kargen Stil auszeichnet. Daraus geht auch der erzähltheoretische Ansatz des Eisbergmodells hervor, das vereinfacht ausgedrückt die Kunst des Weglassens bezeichnet. Den Literaturnobelpreis erhält er vor allem für seine Novelle Der alte Mann und das Meer, in der es um einen in die Jahre gekommenen Fischer geht, der sich einen epischen Kampf mit einem gigantischen Speerfisch liefert. Und damit herzlich willkommen zu einer Literaturnobelpreis-Verdächtigen-Folge Lehrersprechtag mit, Achtung, Fischliteraturwitz Marlin Pieler und... Wortakrobat Alexander Batzke <lacht> und außerdem mit dem Böll Badens, dem Walser Württembergs, dem Büchner des Breisgaus, dem Fontane Freiburgs, dem Schiller des Schwarzwalds, Marc Hoffmann. <lacht> Herzlich,
1: Herzlich willkommen. willkommen.
2: Ja. Hallo, ihr zwei.
1: <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Ja, äh,
2: ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich habe während ihr gerade hier äh, eure äh, neuen euren Ausführungen euch ergangen habt gesehen, dass ich den Klopper der Woche noch hätte vorbereiten sollen. Und den habe ich auch vergessen. Aber ich glaube, mir fällt vielleicht was ein. Ich wollte aber kurz noch sagen, dass ich Hemingway <lacht> super finde. Bin großer Fan.
0: <lacht> ja, also ähm, ich habe tatsächlich noch nie was von Heming Hemingway gelesen. Äh, musste auch den, den Plot dieses Der alte Mann und das Meer erst noch bei Wikipedia nachschlagen. Aber äh, hast du das gelesen?
2: Ich habe es gelesen. Ich habe einiges von ihm gelesen. Und ich finde ihn vor allem großartig äh, geeignet, um Interpretation zu üben. Also was heißt, mhm. interpretieren kann man an Hemingway ja. hervorragend zeigen, gerade wegen Eisberg irgendwie, weil er leicht zu lesen ist und weil, äh, weil im Grunde das, was da steht, ist wieso abgefilmt, viel Dialog, es gibt überhaupt keine, äh, es ist alles da, man kann es leicht verstehen und dann kann man anfangen zu deuten. So, was ist alles ah, toll. heißt. Toll, ja. Und Weil sozusagen nehme ich immer, der also Leser. Am 9.10. Ja. Klasse nehme ich den immer, um äh, als erstes, wenn man mit, äh, mit, mit äh, Kurzgeschichten interpretieren oder so anfängt, dann nehme ich immer Hemingway, um zu zeigen, so
0: geht's. <lacht> Machst du das dann in Deutsch oder im Englisch? Beides. Unterricht? In jedem Fach. <lacht> Okay. Kann man auch in Hem Mathe Hemingway machen, geht in jedem Fach. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sollte man das auch mal äh, bei uns einführen, dass wir okay. immer über Hemingway reden. <lacht> ja. ja, gut, äh, dann vielleicht erstmal an alle HörerInnen da draußen, die jetzt so sagen, hä, wieso reden die schon wieder mit jemandem, der Hoffmann heißt? Äh, was ist da los? Äh, kurz zur Info, wir hatten vor zwei oder vor drei Wochen, auf jeden Fall vor der Bundestagswahl, auch einen Gast, der auch Hoffmann mit Nachnamen hieß. Und wir haben so einen kleinen äh, Running-Gag mittlerweile, dass alle unsere Gäste hier im Podcast Hoffmann heißen. Ähm, willst du noch einmal kurz erklären für alle ähm, Frevler, die die Folge 52 nicht gehört haben, wer du eigentlich bist und warum wir mit dir reden?
2: Ja, das kann ich machen. Ich bin äh, Lehrer in Freiburg, Gymnasiallehrer in Freiburg und ich war vor einigen Monaten schon mal bei euch zu Gast mit dem ersten Teil einer Krimi-Reihe um einen ermittelnden Gymnasiallehrer, Gregor Horvath und mittlerweile ist der zweite Teil erschienen. Äh, zwei Romane in einem Jahr, das ist so wie früher äh, bei den Beatles oder so, die teilweise dann auch zwei Platten in einem Jahr gemacht haben, ist aber äh, Corona geschuldet, es sollte eigentlich anders laufen, aber jetzt sind sie eben beide ganz kurz hintereinander rausgekommen und deswegen bin ich jetzt schon wieder bei
0: euch. Ja, und darüber freuen wir uns ziemlich. Ja, genau, ja, Ich auch. Ja, dann erzähl doch mal vielleicht vor im Vorfeld so ein bisschen jetzt ähm, erstmal, also wie ging das bei dir los mit dem Schulstart? Wie war das in Freiburg? Wie war das in, in Baden-Württemberg? So ein bisschen gequasselt am Anfang, bevor wir denn dich dann natürlich in der mündlichen Prüfung gleich zu deinem neuen Roman grillen werden. Ja. Aber vielleicht vorher einfach mal, was geht? <lacht> was geht im in, in Breisgau?
1: Wie man im sagt.
2: <lacht> ja, also der äh, Schulstart nach den Sommerferien lief, ähm, lief gut irgendwie hat man sich jetzt ja mit allem abgefunden und an alles gewöhnt und man ist vorbereitet und kann sofort reagieren und ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade wieder schwieriger wird. Also ich fand diese Zeit nach den Sommerferien mhm. eigentlich sehr smooth und äh, außer Masken und so, aber da hat man sich eigentlich auch schon fast dran gewöhnt. Äh, ja. Habt ihr vielleicht auch schon darüber gesprochen, dieses Phänomen, wenn man Schüler plötzlich nach ein paar Monaten wieder ohne Maske sieht, was sich da äh, <lacht> <das> abspielt. <lacht> <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob die sich wirklich so verändert haben oder aber einem das Gehirn nicht ins Streich spielt, ob man das, das anders äh, anders gedeutet hat, den Rest des Gesichts irgendwie oder zusammengesetzt hat im Gehirn. Und dann ist man überrascht, wie es dann tatsächlich aussieht. Ich habe aber gestern zum ersten Mal äh, in den Gesichtern meiner Schüler gesehen, dass es ihnen mit mir genauso ging, <lacht> als wir erstmals ohne Maske
1: wieder äh, uns begegnet sind. Okay, also in Baden-Württemberg gibt es schon keine Masken mehr.
2: Ja, wir, wir, uns ist jetzt freigestellt, am Platz sitzend oder vorne stehend die Masken abzunehmen, was ein bisschen bizarr mhm. ist, weil die Zahlen gerade irgendwie durch die Decke gehen und mhm. ich gehe davon
1: aus, dass man das schleudigst wieder, wieder äh, rückgängig macht. Ja, in Nordrhein-Westfalen ist der 2. November der Stichtag. Also diese Woche haben wir jetzt noch Masken... Äh oder tragen wir noch brav und fleißig unsere Masken und ab dem 2. November dann wohl nicht mehr. War ja. Vielleicht. Mal gucken. Ja. genau, Das weiß man nicht. Nee, weiß man nicht.
2: Aber ist gerade wirklich, äh, ich dachte im Sommer so, hey, jetzt ist es durch und so, und wenn man geimpft ist oder was weiß ich dann nicht. Und jetzt geht es halt wieder los. Ja. Und jetzt geht's wieder äh, los. Ja. Und die, die Geschichten häufen sich wieder und die Fälle häufen sich wieder und bei uns in der Schule jetzt auch gerade wieder massiv. Äh, Studienfahrt, irgendwie Kursstufe, kommen Sie zurück, geht schon gleich wieder los.
0: <lacht> hm. Okay, ja. ja in Diskotheken
2: <lacht> und Clubs und Kneipen sich angesteckt und ja. auf der Busfahrt dann gleich weiter verbreitet und so.
0: Naja. Ja, aber immerhin konnte so eine Studienfahrt stattfinden, wobei dann vielleicht doch keine so gute Idee, das stattfinden haben zu lassen. Aber. Ja, es kann,
2: es kann ja. Ja, ja, es findet auf jeden Fall wieder statt. Hier in Freiburg auch äh, Zirkusaufführung an der Waldorfschule. Ich glaube auch gleich 40 Infizierte oder so. Mhm. Alles natürlich <lacht> ohne okay. Maske irgendwie und jetzt zack.
1: Kein, kein Zufall an der Waldorfschule. Oder? <lacht> <Ja>. <lacht> da ist von 200 Gästen keiner geimpft. <lacht> Ja, das äh, <lacht> wäre auch so eine Lasse, eine Lesen zwischen ich, war den jetzt
0: ja. ich war jetzt in der Ferien in Holland und da ist einfach mal nichts, ne? Da gibt es einfach kein Corona mehr. Da kann man in Supermärkte gehen ohne Maske, in Restaurants gehen ohne Maske. Das ist einfach alles, ja, alles so wie früher, so gefühlt. Es ist auch eine ganz. Es war sehr angenehm, fand ich, aber auch ein bisschen weird so.
2: Ja, ja die Holländer sind
0: irgendwie immer ganz lockere Vögel, gell? Mit nicht alle möglichen. Ja. Vielleicht sind da aber auch einfach mehr durchgeimpft, so ne, 65 Prozent ist halt
1: Ich weiß auch so gar nicht, ne, aber ich glaube, die haben auch nicht ohne Zahlen. Ja, okay. Ich glaube, die haben einfach nur eher diese Entscheidung eben getroffen, ja gut, aber wir können jetzt nicht für immer, solange die, also weil die, wenn die Impfquoten so bleiben, werden die Zahlen ja zwangsläufig so hoch bleiben, aber ja. die Konsequenzen sind ja vielleicht nicht, so nicht mehr so schlimm. Mehr. Naja. Ich habe auch äh, keine Lust mehr Egal, lass uns
0: nicht über Corona reden, äh, <lacht> <lacht> Wie, wie sieht's aus mit also ne, Schu Schule haben wir jetzt? Wie sieht's aus mit äh, dein, deinem anderen <lacht> äh, Job sozusagen? Was ist mit Bühnenauftritten? Ja, das Kamerät? ist natürlich
2: echt ein Trauerspiel irgendwie. Das ist wirklich ja. gerade ein Problem. Und ich habe ja jetzt, ich will mich ja auch gar nicht beklagen. Ich habe jetzt äh, muss nicht davon leben und so. Aber das ist natürlich einfach ein, ein Scheiß. Und vor allem jetzt finden natürlich wieder Sachen statt und dann kommen die Leute aber nicht so einfach mhm. wie früher. Und sie sie äh, ja, aus Angst oder weil man keine Lust hat, mit der Maske dann dritt zu sitzen oder so. Ähm, mhm. Es ist ein Problem. Es läuft nicht richtig rund. Es läuft wieder an, mhm. aber es läuft nicht richtig rund. Und ich habe selber äh, sehr wenig äh, gemacht jetzt einfach die letzten, letzten eineinhalb Jahre. Es eine Handvoll Auftritte. Ich hatte jetzt mal wieder ein Kabarettprogramm mit dem Klassenfeind. Und es war ganz schräg einfach so, das war, ich habe mich total gefreut, aber es war natürlich so lang her und, und irgendwie wieder so äh, äh, neu und, und, und äh, dann war es noch mitten unter der Woche und ich habe so gemerkt, so oh, ist mir brutal anstrengend auch irgendwie. So, Also es hat mich nicht mehr so, so gekickt wie, wie, äh, wie vorher. Ich weiß es nicht, das hat mich irgendwie ein bisschen naja, angestrengt. Klar. Jetzt hoffe ich auf Lesungen noch ein paar, einfach auch mit dem Roman. Das waren bisher jetzt auch sehr, sehr wenige. Aber äh, ja, da kommen jetzt vielleicht dann auch im
0: neuen Jahr noch ein paar dazu. Ja, das wäre ja zu hoffen, ne? Das wäre also, zu hoffen. Und ansonsten. Ja. Ansonsten halt weiterhin Podcasten, ne? das ist ja so eine Sache, die geht auf jeden Fall immer so. Ja, die Deswegen. Idee hatte ich ja dann auch inspiriert von ja. euch, äh, wollte ich
2: sogar auf einen eigenen <lacht> anfangen zu einem ganz anderen Thema, aber es ist dann auch in der, in der Planungsphase erstmal äh, <lacht> stehen geblieben.
1: Ja, da muss einfach der nächste Lockdown kommen, dann. <lacht> ja, ja, ja. das motiviert dann wieder, <lacht> wenn man nichts anderes machen kann. Ja. okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir so ein bisschen
0: um den heißen Brei herumgeredet und äh, äh, werfen doch direkt mal ähm, einen Blick in den Roman. Ich hatte an einer Stelle nämlich gesehen, äh, Seite 174 steht folgender Satz, Neno, das ist wirklich ein Klopper sagte Betty leise. Und da dachte ich doch direkt, ach, guck mal, wie nett. Da hat er eine kleine Hommage an uns <lacht> in den Roman hineingeschrieben. Sehr, sehr nett, vielen Dank. Ja. Äh, <lacht> und äh, das kann man auch direkt schön als Überleitung nutzen. Gibt's denn Haben sich denn schon Klopper der Woche irgendwie ereignet im Laufe dieses äh, Schuljahres? Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe nur Oberstufe dieses Jahr
2: und die sind irgendwie, die sind gut und die sind, die sind, nein, die sind nicht, die sind nicht, ich glaube, wenn man, sagen wir mal, wenn man, ich höre Geschichten, ich habe länger keine fünfte Klasse mehr unterrichtet Ja. und ich glaube einfach, dass das, ein oder immer mehr glaube ich, dass das ein anderer Job ist, den die da machen, als der, den, den ich gerade mache. Ich habe meine Referendare irgendwie und ich habe elf und zwölf Klässler und die sind irgendwie, die wollen lernen, die haben da Bock, die machen alles, was man von ihnen verlangt, egal wie schlecht der Arbeitsauftrag ist, sie deuten das dann irgendwie richtig <lacht> irgendwie hat, ja, das könnt ihr meinen und dann machen wir das mal. Und dann äh, gehen wir nach Freiburg. <lacht> dann reden ist nach Freiburg. Sie nach hinter der Maske, ich verstehe es nicht, aber ich denke mir halt so das, was ich gern hören würde, und sage dann halt, äh, ja, stimmt. Und äh, <lacht> bei denen, die vorher schon schlecht waren, sage ich, ja, ja, könnte man vielleicht nochmal noch mal, äh, drüber nachdenken. Dann nehme ich äh, einen 15-Punkte-Mann dran, der sagt dann das, was ich hören will und dann sage ich, ja, stimmt. Und, dann, äh, und das so unterrichte ich gerade irgendwie und das macht, äh, macht total Spaß. Und ähm, ich habe tatsächlich keine skurrilen Begebenheiten, so, von die ich immer höre von Kollegen, die jetzt irgendwie zum 15. Mal den Fünfklässlern erklären, wie man jetzt nochmal diese, diese Nasentestung irgendwie macht, die jedes Mal so machen, als hätten sie es noch nie gesehen und noch nie gehört und keine Ahnung mhm. haben, was sie <lacht> Diese ganzen Geschichten, so wo ich über denke, Fünfklässler, Leben ohne Gehirn. Äh, man kann sich nichts merken, es geht nicht. Und die Jungs, die immer stehen müssen, weil sie nicht sitzen können. Und dann läuft immer der Füller aus. Und diese ganzen Geschichten, ich, ich erlebe sie nicht. Ich erlebe sie nicht. Ja. Die immer das die Trinkflaschen genau die auffüllen müssen, die ihnen dann umfallen. und Leute, das, Ich gucke es mir aus der Ferne an und höre die Geschichten im Lehrerzimmer und denke so, ich habe irgendwie einen ganz anderen Job. Ja.
1: Das sind aber auch die Geschichten, warum wir am Berufskolleg sind, weil wir uns da auch nicht mit auseinandersetzen. Ja, das stimmt. So.
0: Wobei wir solche Geschichten dann eben nicht in fünften Klassen erleben, sondern tatsächlich in so Klassen, die so den, den Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss machen, so zehnte Klassen nennen die das dann ja häufig gerne. Ähm, es ist dann auch keine Oberstufe. Aber äh, ja, äh, vielleicht eine Sache, die ich letzte Woche vor den Ferien erlebt habe, da war jemand, der hatte, ähm, also manchmal kommen die Schülerinnen und Schüler ja auf die lustigsten Ideen, zum Beispiel auch einfach in der Pause, mal ihr Handy zu laden. Ist jetzt ja auch vielleicht jetzt gerne keine so schlechte Idee, wenn das Handy, was man ja täglich und ständig und immer braucht, weil man ja auch während des Unterrichts immer irgendwie äh, spielen muss, <lacht> ähm, ist es halt irgendwann mal leer. Und dann dachte er sich, kommt er, weil wir haben so Unterricht, wo eine große Pause zwischen ist. So kommt er also in der Pause, ich war so ein bisschen vorne am PC, habe so ein bisschen was am Rödeln, bin ich gewesen. Kommt er nach vorne <lacht> und auf einmal alles schwarz. So. Und ähm, ja, ich, ich drehe mich um. Da hatte er einfach die gesamte Steckerleiste mit PC und Beamer und Elmo und so rausgezogen, um oh. da drin sein Handy zu laden. Wo ich mir gedacht habe, äh, was? <lacht> da war vor allem noch eine Steckdose daneben.
1: Aber Er meinte, ja okay, dann ziehe ich mal. Da, da sind sie wieder die Digital Natives. Ja. Ja.
0: Das war ein absoluter Blackout, kurz für einen Moment. <lacht> ja, das war auch wieder Deswegen, das ähm, passiert also auch, äh, passiert also auch äh, in, in der Oberstufe oder in, ja, in, in den älteren Schülern. Mhm. Ja, so, so viel dazu. Okay. Okay.
1: Ja, sollen wir ein bisschen über die verschwundenen Schüler sprechen?
0: Ja, lass uns über die verschwundenen Schüler sprechen. Okay.
1: Ähm ja, wie wir schon in Folge, was hast du gesagt, 52 war die ich letzte? Ich glaube, es war 52, okay. ja. Äh, ja, schon so leicht angeteasert hatten oder vermutet hatten, Teil 2 wird, wird der Klassenfahrtsroman sozusagen. Und ähm, genau so ist es ja jetzt. Äh, Hoffrat ist mit äh, Schülern auf Klassenfahrt und äh, da, Überraschung, verschwinden welche, <lacht> ohne zu viel zu spoilern. Ja. Mhm. Ähm, und ganz am Anfang ähm, des Romans geht es halt dann eben auch so ein bisschen um das, um das Thema Klassenfahrt und eben die Perspektive von äh, Lehrern darauf. Deswegen würde ich dich gerne erstmal fragen, wie ist es denn bei dir? Ist äh, die Klassenfahrt eher eine Bürde oder eher ein Vergnügen?
2: Also ich habe jetzt noch keine Klassenfahrt erlebt, die mich jetzt in den Grundfesten erschüttert hat, so dass ich irgendwie sagen muss, um Gottes Willen, das möchte ich überhaupt nie mehr machen. Ich hatte sehr, sehr tolle Klassenfahrten, segeln in Holland und so auf dem Eiselmeer mit, mit tollen Klassen. So, Ich habe hab, äh, meistens Spaß mit, äh, mit, mit Klassenfahrten. Habe aber allerdings auch mit einer Unterstufe noch keine gemacht. Es war immer dann eher zehnte Klasse. Mal, weiß ich, das kleinste waren die waren achte Klasse, das war aber auch okay. Erlebnispädagogik bietet satirisches Potenzial auf jeden Fall, aber man hat selber wenig Vorbereitungen und, und ist einfach so als Beobachter dabei und die Erlebnispädagogen machen das ganze Programm. Okay. Das äh, ist auch teilweise dann in dem ersten Roman im Klassenfeind, in dem, in dem ganz alten, äh, aufgetaucht dann nochmal, weil da ist doch eine Menge, äh, ja, was man da auch satirisch auf jeden Fall eins äh, zu eins übernehmen kann. Und ähm, ansonsten reise ich mich nicht drum. Ich habe ja auch noch zwei kleine Kinder und so weiter. Ich bin jetzt auch jemand, der es eigentlich in den letzten vier, fünf Jahren aber gerne mal gesagt hat, so, ha, vielleicht eher nicht. Und hatte auch Glück, dass es mich nicht erwischt hat. Aber wer ansonsten, jetzt habe ich kein Problem, wäre sofort dabei natürlich. Und auch gerade eine Studienfahrt oder so mit einer Oberstufe.
1: Sofort. Hm. Hm. Ja. ja, wenn es denn dann mal wieder vernünftig geht. Ne? ja, ja. Ja, okay. Hab, habt ähm, ihr was ja.
2: Schlimmes erlebt oder mal was, wo ihr sagt, oh nee, nie mehr Klassenfahrt oder Studienfahrt?
1: Oder? Also, also hm. ich habe tatsächlich erst äh, zwei Klassenfahrten äh, begleitet. Eine noch in meinem Referendariat, eine kurze. Nach äh, Verdun sind wir da gefahren, so im Zuge von Erster Weltkrieg und ähm, äh, waren wir dann da an den, auf dem Soldatenfriedhof und so. Das war super. Also, ähm. Hm. Vom Klassenfahrtscharakter her weiß ich gar nicht, aber ich fand es äh, als Referendar einfach auch mega spannend. <lacht> Alte Steine gucken. Ja, super, ja. Bester Urlaub. So. Und äh, also als Referendar ist man ja auch nur so, 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 ein halber, so hm. eine halbe Aufsichtsperson da. Ne? Also <lacht> Gerade also auf Klassenfahrt verschwimmen dann die Grenzen ja, zwischen, genau. zwischen, zwischen Lehrer und oh, Schüler. Also,
0: ich bleib hier eh
1: nicht. <lacht> ja, äh, und ähm, dann hier an der Schule habe ich, ist aber jetzt auch schon Corona geschult, wahrscheinlich mindestens, keine Ahnung, drei Jahre oder so her. Da war ich mal mit einer dieser angesprochenen ähm, BF-Klassen, also die ähm, ähm, ihren Hauptschulabschluss hier nachmachen, äh, ein paar Tage in Bremen. Ähm, weil das eine überraschend ähm, gute und nette BF-Klasse war. Weil die sind häufig eher ein bisschen schwierig, aber die eben nicht. Und das war auch ganz nett. Also ich wüsste da jetzt auch Ich meine natürlich ähm, die Belastung, ich bin ja jetzt auch Vater geworden, da ähm, wäre jetzt auch nicht das Erste, wo ich sage, ja klar, los hm. geht's oder irgendwie so. Aber ähm, ich kann mir nur schwerlich vorstellen dass das so eine Horrorvorstellung von vielen ist. Also, da weiß ich nicht, einfach nicht, was da schief
2: Ich meine, macht. du kannst, ich, ich, die schlimmste Klassenfahrt, an die ich mich erinnere, war tatsächlich als Schüler. Also, da denke ich ab und zu mal dran, denke, die, die, Lehrer waren, das war, ist einem ja nicht klar als, als Schüler. Also zumindest mir war das nicht klar, was die da eigentlich für eine Verantwortung haben, was die da durchmachen. Mhm. Das war irgendwie Oberstufe nach Prag. und ja, das, das war mir wirklich, gefallen. also, ja. kommt ja alle Dämme gebrochen irgendwie. Also, ganz, ganz schlimm. Und dann sitze ich immer noch, wie wir in diesem Hotel, irgendwie einer hatte gerade alles vollgekotzt und so. Und dann saß der Lehrer da wirklich total verzweifelt und hat gesagt, Pff. Wir packen jetzt ein und fahren heim. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr irgendwie. Und wir haben uns ja äh, lustig mal, äh, sagen sie mal zusammen und so. Aber ich kann den so, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich den. Wir der verzweiflung nach zum drei in diesem Hotel saß in, in der Lobby saß und gesagt hat: Wir brechen das jetzt ab. Er mag nicht mehr. So an Tag 3. Ja. und wir das ist doch alles nicht so schlimm und rückwirkend ja ich schon so oder rückblickend äh, doch das war schlimm und es ist echt scheiße, mhm. wenn du die Verantwortung für solche Typen hast, denen einfach auch alles egal ist und die denken Jetzt irgendwie halt mal weg von daheim, halt mal ist auch auslassen.
0: So, ja. egal wie. Warte, ja, das. Ja bei meiner Abschlussfahrt war das der äh, Deutschlehrer, der dachte, er kann jetzt mal richtig die Sau rauslassen. <lacht> zusammen, mit, zusammen mit dem Busfahrer in Prag hat er sich da in der Hotelbar mit Becherowka schön äh, ein, genehmigt. Das war, äh, das war so richtig, also richtig ausgeknipst. Also ordentlich. <lacht> äh, also, das, das war dann die andere äh, Seite. Und wir, wir haben da, auch mal eine schöne Schüler.
2: Sache für, für den äh, nächsten Roman. Der, der Lehrer, der einfach froh ist, dass er mal von daheim wegkommt <lacht> komplett durchdreht und die Schüler, ja. die ihn wieder einfangen
1: müssen. Gut. Okay. Wobei äh, bestimmte Quellen auch berichten, dass der Herr Batzka auf Klassenfahrten auch auf Tischen tanzt. Ja, natürlich.
0: Also in der Skifreizeit, die ich gerade auch noch mal erwähnen wollte, gehört das durchaus dazu, ja, also zum après -Ski. Äh, Die Tische sind aber, und das möchte ich auch immer wieder noch mal betonen, extra dafür gemacht, dass man da ne, so drauf <lacht> rumtanzt. Und äh, das gehört auch einfach mit dazu. Und das, das finde ich ähm, Darf auch bald mal wieder passieren. Die nächste Skifreizeit fällt jetzt leider schon wieder aus. Ähm, aber was soll man machen? Äh, ja, äh, das ist auch auf jeden Fall etwas, was ich gerne mache als Klassenfahrt. Ich hatte auch schon mal eine, äh, so eine 13er Abschlussfahrt gemacht, mitgemacht. Äh, davon kann ich vielleicht gleich noch mal eine lustige Geschichte erzählen. Aber äh, die Skifreizeiten, davon kann ich leider nichts erzählen. Was, äh, denn was auf der Skifreizeit passiert, bleibt auf der Skifreizeit. Ah. Ist ja klar. <lacht> <lacht> ja, ja. Doch, also ich finde eigentlich Klassenfahrten auch immer eine schöne Sache, weil man da auch die SchülerInnen nochmal von einer ganz anderen ja. Seite kennenlernt. Ja. So. Nicht mehr dieses äh, klassische hier äh westfälische Reihe, sozusagen. Man sitzt da, äh, steht vorne, die Schüler sitzen in Reihen und, und, und hören zu, was man sagt oder auch nicht. Sondern einfach, dass man sich auch mal über ganz andere Sachen unterhalten kann. Deswegen finde ich halt auch Skifreizseiten so schön, weil man da halt wirklich auch was ganz anderes macht. Weil man den ganzen Tag wirklich auch teilweise Sachen macht, die die noch nie gemacht haben. Äh, und denen dann das Skifahren innerhalb einer Woche beizubringen, finde ich auch sehr schön. Das ist auch so ein bisschen Also das Erfolg. fand ich immer, Gertechn
2: da, immer dass man, äh, wenn man zurückkommt, ist es eine ganz andere Sache. Ganz anderes Unterrichten. Man hat ein anderes Verhältnis, wenn es eine gute Klassenfahrt war. Und das ist wirklich eigentlich immer äh, der, der Hauptgrund, warum man, warum man das so oft wie möglich machen sollte unter normalen Bedingungen. Weil die Beziehung zu der Klasse normalerweise
1: einfach ja. eine ganz andere ja. ist danach. Ja. Und meistens eine bessere. Meistens schon. Ja, richtig. okay. So, und wenn man aber jetzt ähm, keine Lust auf äh, Klassenfahrt hat, dann ähm, muss man sich ja auch, wie bei ganz vielen anderen Sachen an der Schule, vor so unliebsamen Aufgaben ja irgendwie wegducken. Ne? Also, du hast ja gerade ja auch schon gesagt, du hattest jetzt irgendwie dann auch schon eher gesagt, nee, nimm mal jemand anderen oder so. Und wie macht man das denn am besten? Weil gerade der liebe Alex braucht da Tipps, weil der nämlich gefühlt jede Aufgabe, die um die Ecke kommt, am Ende hängt die bei also ihm. Das, da gibt es eine ganz narrensichere Methode.
2: Du musst sowohl verbal als auch körpersprachlich massivst reagieren. Und zwar ohne zu zögern. <lacht> ja, du musst die Hände in die Luft schmeißen. Und du kannst dann auch gerne in die Kopfstimme hochgehen und dann irgendwie sagen, oh, was will ich noch alles machen oder so. Und du musst sagen, Na, ich, das geht auf gar keinen Fall. Ja, ich, ich mache alles, aber ich mache es auch gern und so. Aber das geht im Moment, ich bin total. Und dann weglaufen. Ja, so. Noch weiter schimpfen, weglaufen dann. Und, und dann ist erledigt. Da fragt dich niemand mehr. Du musst also einen komplett, äh, den Eindruck von jemandem vermitteln, der komplett am Ende ist. Das wäre so die, die Methode. Du kannst es natürlich noch krasser treiben. Du gehst einmal mit und führst dich auf eine Art und Weise auf, dass man dich halt nie mehr fragt hinterher. Das <lacht> macht der Kollege Martin immer. Das ist ja auch so eine Strategie, die, glaube ich, so ein paar Kollegen äh, perfektioniert haben, dass man einfach sagt, okay, Unterstufe kann man den nicht unterrichten lassen. Äh, Abi-Klassen eigentlich <lacht> auch nicht, da wird es dann vielleicht juristisch <lacht> halt hier irgendwie. Den packen wir nur und, noch in die Kiste. Und auch nicht. <lacht>
1: ja. Pubertierende aber auch ja, genau. nicht. Aber auch nicht.
2: Der, 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 der soll dann so im Kälte Fotolabor
1: leiten oder irgendwie solche Sachen. <lacht> <lacht> Vertretungsreserve. <lacht> ja.
0: Okay, ja, das äh, werde ich mir mal irgendwie... Was, was man nicht anzueignen. machen darf, ist so ist der schlimmste
2: Satz, den man sagen kann, ist, äh, wenn es sonst niemand macht, dann fragt doch nochmal oder haben mal schauen, ihr könnt da nochmal rumfragen. So, also das heißt im Grunde nichts anderes als, ja, ich mach's. Also da kann man gleich Ja sagen, bevor man das sagt.
1: <lacht> mhm. ja.
0: Ja, ist witzig, weil während wir hier gerade sprechen, kommt hier gerade so eine Nachricht und ein Kollege versucht mich die ganze Zeit zu erreichen, ob ich morgen die Einschulung einer Klasse einfach mal übernehmen kann. Hier, wir haben mittlerweile äh, halb vier. So. Da sagt er mir jetzt Bescheid, dass ich morgen eine Klasse einschulen kann. So, super, danke. Ja, Ich, ich versuche das dann mal mit, mit der Kopfstimme.
1: Was, was haben wir gelernt? Auf keinen, Auf keinen Fall! Fall. Was soll ich das auf alles machen? Ah,
0: das ist wirklich, das ist, das ist live, meine Damen und Herren. Ja. Sehr gut. So, ein skurriles Klassenfahrterlebnis vielleicht? Hast du irgendwas, was irgendwie passiert ist? Auch was Lustiges? Ähm,
2: skurriles Klassenfahrterlebnis. Also, die, ja, es ist natürlich äh, hier äh, Erlebnispädagogik am Schluchsee. Schwarzwald hier. Also auch im, im Frühsommer ist das Wasser kalt und dann so so eine erlebnispädagogische Aufgabe: Floß bauen selber aus Utensilien, die zur Verfügung gestellt werden und damit dann über den See fahren und dann kracht <lacht> oh, das Floß auseinander, weil sie halt einfach irgendwas wieder nicht richtig gemacht haben oder es erst richtig gemacht haben, dann aber gedacht haben auf dem See, ha ne komm, dann brauchen wir jetzt noch irgendwie eine Challenge rein und nehmen das Floß irgendwie auseinander und gucken mal, ob es trotzdem hält oder irgendwas, ich weiß nicht. Und äh, das war, es war zum Glück schon in, in Ufernähe, aber die Gesichter und die Schreie werde ich, werd ich glaube ich, nie vergessen, der eine Schüler, der dann eben aus dem Wasser kam und geschrien hat, er spürt seine
0: Eier nicht mehr das ist dann äh, irgendwie hängen geblieben. Das ist aber auch riskant, dass man das machen lässt. Ne? Also, wirklich,
1: du ja, hast das, das gerade schon mal auch so angeteasert. Wie ernst muss man denn selber dann, weil du ja auch über um das satirische Potenzial angesprochen hast, dann diese Erlebnispädagogen nehmen? Weil ich, ich könnte da auch dann, glaube ich, an vielen Stellen so nicht an mich halten, weil ich dann der wäre, der da die Augen verdreht und <lacht> denkt, nee, wir trommeln das jetzt mal nicht aus, bitte. <lacht> also was ich wirklich ganz
2: schlimm finde und wo ich, wo ich extrem an mich halten muss, sind alle, ähm, alle, alle pädagogischen Versuche, die immer damit beginnen, dass man eine Gruppe von, von Jugendlichen erstmal mit Fragen bombardiert. Es muss immer gefragt werden. Ich glaube, jeder so Halbpädagoge oder jeder, der irgendwie auch Segellehrer oder ich weiß nicht, jeder, der irgendwie versucht, jemandem was beizubringen, fängt erstmal damit an, Fragen zu stellen. Und es ist immer das Gleiche, ein ein betretenes Schweigen. Äh, alle schauen auf den Boden, alle hoffen nur irgendwie, dass es jetzt irgendwie an ihnen vorübergeht, dass man sie nicht noch persönlich anspricht oder so. Und dann hofft man, dass halt einer oder zwei von den Extrovertierten oder den denen, den, die sich sowieso immer melden, dass die sich halt melden und einfach die scheiß Antwort geben. Und äh, <lacht> das erschließt er sich mir nicht, wo der, der, der pädagogische... Impetus herkommt, immer diese Fragen stellen zu müssen von so einer Gruppe, die ich überhaupt nicht kenne, äh, weil äh, es ist einfach immer die gleiche Reaktion. Keiner hat Bock drauf alle denken schon so nach 30 Sekunden so, ja, jede Motivation gerade einfach kurz ausgesteckt schon irgendwie, durch ein, Bombardant, durch ein Bombardement von, von irgendwie unsinnigen Fragen, die im schlimmsten Fall dazu führen, dass man einfach nur denkt, ja, was ich schon wieder alles nicht weiß, irgendwie kann ich alles nicht beantworten. Ähm, und das, ähm, da muss ich echt immer an mich halten, da muss ich dann auch immer weglaufen, wenn ich das äh, erlebe, weil ich ja ich mal befürchte, dass ich einfach mal dazwischenrufe, so Hör, halt mal auf mit der scheiß
0: rein
1: und sag einfach, was sie machen soll und dann geht's los. <lacht> da könnte ja. ich mir auch so richtig vorstellen. Wie ich, ja. ja, so im
0: Kreis sitzen ne, und dann so Fragen stellen. So. Habt ihr denn schon so, mal oder wer seid, weiß
1: denn? warum seid ihr hier ja, genau. so. So. Warum, warum seid ihr hier?
0: Genau, so, so den Sinn des Lebens finden. So, ja. Das ist ja auch die Prämisse der Klassenfahrt hier im Roman. So ein bisschen, was sich dann ja durchaus ein bisschen verändert. Ganz kurz vielleicht noch ein... Erlebnis, was ich mal hatte auf einer kleinen Klassenfahrt, ich war mal in der fünften Klasse, als ich noch im Referendariat war, ähm, in, da, Ja, nur über eine Nacht weg mit so einer fünften Klasse halt so zum Kennenlernen und wir waren in den Baumbergen, das ist so die einzige Erhöhung im Münsterland, so von 100 Metern und dort gab es so eine kleine, ja nicht Hütte, aber so, so ein kleines ja, Land, Schulheim oder sowas kann man das vielleicht nennen, aber wir waren da halt völlig alleine und wir kommen da rein und außen an der Tür hängt eine Hornisse. So und eigentlich alles weitere ergibt sich, <lacht> denn dieses Bild, dass diese Hornisse jetzt da ist, irgendwo ist, hat halt dazu geführt, dass... Äh, 30, nee 33 Schülerinnen und Schüler ähm, nicht mehr schlafen ja, konnten. <lacht> ja, das ist Stress. Ja. Die war einfach, diese Hornisse war einfach, die war, die war Magic. Die war einfach in jedem Zimmer. Ja. <lacht> ich, ich musste so in der kleinen Abstellkammer schlafen äh, und äh, ständig äh, hat es geklopft. Die Hornisse war gerade in meinem Zimmer. Die Hornisse war hier. Ich will zu Mama. <lacht> ja. Ich meine, schon eindrucksvoll, so eine Hornisse im Vergleich zu einer Wespe, ist die ja doch dann schon äh, ganz schön groß, aber. Auch im Vergleich zu einem Fünftklässler. Ja, ja, Stimmt, die sind ja kleiner. Aber die war halt auch schon irgendwie so ziemlich träge, weil es schon spät im Jahr war und die hat einfach noch nichts getan und so. Aber das bringt ja dann nichts mehr. Das Hornissen-Erlebnis war auf jeden Fall, äh, wo man sich denkt, ah gut. Ja,
2: ja aber es ist natürlich auch der Klassiker im, im Sommer immer bei geöffneten Fenstern irgendein Insekt, das irgendwie in Erwägung zieht, vielleicht gerade ins Klassenzimmer reinzufliegen, kann man eigentlich den Unterricht dann schließen. Irgendwie kann man das Klassenbuch auf den Tisch knallen ja. und sagen: So, das war's. Ja, eine Biene versucht gerade hier reinzufliegen. Können wir aufhören. Ja. ja.
0: Brauchen wir nicht mehr weiter. Ja. Auch ist eintragesklassen. Ein, ein
1: Insektmal.
0: Ja, alle so, ja, klar, das verstehe ich. Dann, dann kann nichts, nee, da findet hier nichts mehr. nichts mehr statt. So wie wenn es draußen schneit oder so, da geht auch nichts mehr. Wenn es schneit, genau. Ja. Manchmal reicht oh, auch. Wenn, oder regnet. Also. Ja. Oder ein Krankenwagen kommt oder irgendwie sowas. Das ist immer dann, dann kannst du es vergessen. Ja, ja. so. Ich sage immer so viel so das ist so ein typisches lehrer ja, so. So, ne? Aber Und
2: äh, ja. ich habe vor kurzem an mir selber ähm, beobachtet, dieses Song war bisher in meinem Leben, hatte ich das Gefühl, hatte den Sinn, dass man jetzt irgendwie eine Tätigkeit beendet hat und sich auf die nächste vorbereitet. Und jetzt habe ich an mir selber beobachtet, dass das gar nicht mehr stimmt, sondern dass ich dieses Song mittlerweile völlig grundlos und unmotiviert sage, <lacht> während ich eigentlich was mache gerade. So. Habe ich mich gehört so. selber, dass ich sorg gesagt habe, war aber eigentlich gerade am was machen.
0: Das ist eine neue
2: Sorg-Dimension irgendwie, die hier erreicht wurde.
0: Vielleicht war das einfach so ein kleiner Abschnitt, der abgeschlossen ja, war. Vielleicht das reicht der ja, vielleicht ist ja schon. Nächstes Level
2: Sorg. Und schön
0: sind so. auch sind in die Hand genommen. passiv so.
2: auch passiert, dass jemand, während ich rede, Sorg sagt. In einem Gespräch. <lacht> Mitten in meinem
0: Satz. So. Okay, alles klar. So. <lacht> Gespräch beendet. Okay, alles klar. Du hast wahrscheinlich seit fünf Minuten nicht mehr zugehört. Du willst jetzt was anderes machen. Am besten doch verbunden mit so einem schönen Deutschen auf die Oberschenkel klatschen. So. Ja, ja. So. In diesem Sinne. In diesem Sinne werfen wir mal einen Blick in den Roman. Horvath und die verschwundenen Schüler. So. Des Lehrers zweiter Fall. und Da war mir zuerst aufgefallen, im Vergleich zum, zum ersten Roman, der hieß »Der Mathelehrer und der Tod«, ähm, Gregor Horvaths erster Fall, hat sich ja so ein bisschen das Titelschema geändert. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das? War das jetzt irgendwie so, ja, wie ist das passiert? Ist das der Verlag, der das entschieden hat? Hast du dir das äh, überlegt oder wie ist das? Das, hat, ich, das war so mein
2: Arbeitstitel. Ich gebe dem immer so einen Titel, damit ich das, das Dokument so nennen kann oder den, auf dem Manuskript schreibe ich das halt dann so vorne drauf erstmal für mich. Und mhm. äh, dann äh, fragen die irgendwann, haben sie schon einen Titel? Und dann habe ich keinen und schicke denen den Arbeitstitel und irgendwie haben sie den genommen. Ähm, viel mehr weiß ich eigentlich gar nicht, außer, dass der Titel natürlich jetzt nicht mehr, also der zweite Teil muss nicht mehr so knallen wie der erste, weil man denkt, okay, das ist jetzt etabliert, das die, äh, sind jetzt wahrscheinlich hauptsächlich Leute, die vielleicht den ersten Teil schon gelesen haben. Das heißt, man muss es dann nicht mehr ganz so, man kann sich da ein bisschen draufsetzen, dass es da schon einen ersten Teil gab und deswegen kann man dann eben den Horvath in den Titel nehmen, weil den kennt man ja dann schon. Und ähm, die Schüler oder irgendein Schulbezug sollte natürlich im Titel drin sein weiterhin. Das ist eine Überlegung, die stattfindet. Klar. Und dann ist der Horward ja schon drin, deswegen kann man den Horward im Untertitel nicht mehr nehmen und hat das dann. Das kam dann vom Verlag diese Idee mit des Lehrers. Mhm. Da ist dann natürlich irgendwie so eine. Was ist denn da der Bezug? Ist das irgendwie ein Wilhelm Busch-Bezug oder so? Ich weiß gar nicht, wo diese Formulierung des Lehrers. Die ist natürlich so gestellt und irgendwie wirkt die altmodisch. Das klingt so ein bisschen so. so ja, genau.
0: Und das passt aber im Prinzip auch zu Horvath so ein bisschen, ne? so mit diesem äh, Genitiv des Lehrers ja, und ja. so. Nicht der zweite Fall von dem Lehrer, da würde Horvath <lacht> selber sagen, äh, ja Moment, es heißt des ja, Lehrers. vom Lehrer, genau. Und, <lacht> ähm, ja, so kam das zustande. Also es war gar keine
2: so große Sache. Es war, dass ich es vorgeschlagen habe, die Lektorin hat gesagt, ah oh ja, sie also gibt es mal weiter an die, ich weiß gar nicht, wer das dann letztlich entscheidet, irgendwie die Marketingleute. Und irgendwie ging es durch alle Instanzen durch und dann war es so.
0: Mhm.
2: Und jetzt kommt er dann, äh, also bin ich ja gerade am dritten Teil und jetzt ist gerade aktuell die Titelfindung und oh. äh, da wird das jetzt beibehalten. Also es ist dann auch wieder Horvath und dann äh, geht der Satz weiter. Mhm. Aber das bleibt jetzt okay. eben so, dieses Schema. Ich
1: wollte gerade sagen, dann ist das das Franchise etabliert. Mhm. Sozusagen. Genau. Ja, ja, so. <lacht> kann man sehen, vielleicht.
0: <lacht> Hat ja auch was mit dem Horvath dann schon groß, dann der ja auch im Prinzip so ein, äh, ja, ein Autor war äh, und dementsprechend äh, ja irgendwie vielleicht auch Bekanntheit äh, irgendwie hat schon der Name an sich. Ja, und dann passt das ja. Und überhaupt die Farbe des, des, des Buches äh, hat ja auch schon Wiedererkennungswert Der erste Teil war so gelb, so ganz stechendes ja. Gelb. Jetzt hier dieses Grün ist ja äh, das findet man ja sofort. Ja, das war halt eben jetzt auch die
2: Überlegung, dass man das über diese knalligen Farben dann natürlich auch besonders auffällig macht. Und es sticht tatsächlich, ist ja dann so als Autor dann ja auch immer so eitel, dass man, wenn man in eine Buchhandlung kommt, dann auch immer so ein bisschen guckt, <lacht> ob man es <sie> irgendwo stehen <lacht> das ist sieht. Ja, klar. Und es, ist, es fällt dann tatsächlich auf. Also freut man sich halt. Da,
1: da gibt es eine gute Nummer von Thorsten Sträter, der dann irgendwie erzählt, dass er, wenn er schlecht drauf ist, in Buchhandlungen geht und dann mit unter falschen Namen seine Bücher bestellt. 200 Mal oder so. <lacht>
0: und sich dann freut, wenn so viele seine Bücher bestellen. Ich, ich bin vor kurzem auch in
2: Freiburg in der Buchhandlung gewesen und dann stelle ich mir immer so, äh, ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, aber ich sehe das immer so vor mir, wie jemand vielleicht gerade das eigene Buch kauft in der Schlange vor einem, wie man dann so Mr. Bean-mäßig
1: <lacht> <lacht> zu verstehen gibt. Äh, nonverbal vermutlich irgendwie, das war der Autor. Ich sehe mich da immer als oder, ja, oder, oder, oder während der noch so im Entscheidungsbuch. Prozess, ja, egal, okay. so vorbeigehen. Oh ja, das ist sehr gut, das habe ich gelesen. Ja, da gibt es auch so einen schönen Sketch mit Anke Engelke, äh, irgendwie bei Lady Kracher,
0: wo die äh, Kundin in den Laden kommt und sagt, ich möchte gerne das Buch reklamieren, dann ist es sehr schlecht. <lacht> so. Und dann, ja, ich rufe mal eben den Autor. Ja, und dann so, ja, Sie haben recht, das ist wirklich, ich bin, ein, da, ah, ich weiß, woran es liegt. Ich bin einfach ein sehr, sehr schlechter Autor. <lacht> <lacht> Wobei, jetzt ja. gerade noch ein
2: Erlebnis im Garagenhof bei uns hier in der Nachbarschaft, ja, spricht mich eine, eine ältere Dame an, Na ja, Sie sind doch, Herr Hofmann, ich habe ihr Buch gelesen. Und ich denke, ach, ach, ach toll und so, ja, jetzt kommt irgendwie, hat mir ganz gut gefallen oder so, und dann sagt die, ja, und dann fand sie halt irgendwas total doof. Aus dem ersten Teil noch. Ja. Also dass jetzt Schüler dem Lehrer dann helfen, diesen, diesen Fall zu lösen. und das ist ja, Also ihr Mann war auch Lehrer, wenn der das gelesen hätte, der hätte das gleiche. Hat sie da irgendwie vor sich hin. <lacht> und dann steht man so da und ist erstmal total beleidigt. Ja. So, ich habe richtig gemerkt, so
1: er auch echt nicht nett also.
2: reagieren sollte oder so. Hinterher sind mir da natürlich noch ganz tolle A äh, Antworten eingefallen. Aber leider erst hinter. Ja, ja. Und in dem Moment äh, ist man dann irgendwie ja, klar was, denn, was soll denn das jetzt? Und überhaupt nicht so cool, wenn man
1: immer glaubt, dass man ist. <lacht> und, ja, ja aber, aber irgendwie, also, dass sich dann aber auch Menschen so berufen fühlen, sich so, so ne, ich habe jetzt da eine Meinung zu und die sage ich dem jetzt, weil die ist echt wichtig. Also das ja, ist mir ja, eh genau. ein, ein, ein ich, recht, dachte ein ich dachte eigentlich, das ist so ein
2: Internetphänomen. Ja, ja. Ja. <lacht> ja und jetzt noch jemandem ins Gesicht zu sagen, wo ich dann auch gedacht was genau wollen sie jetzt eigentlich gerade von mir? Was soll das jetzt bringen? Der Roman ist ja geschrieben ich kann ja nichts mehr ändern. Hoffe, was genau? Außer dass ich mich schlecht fühle, kommt doch jetzt hier nichts dabei rum.
1: Den, den nehme ich jetzt aus dem Handel. <lacht> ja. ich,
0: ich weiß es auch. nicht, was her. Mein Mann war, ja, war auch Lehrer. Ja, super. <lacht> das, das ist so ja viel, So fragen auch die besten Elterngespräche. Ja, 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 ja. <lacht>
2: <lacht> Wissen Sie, ich wollte es ja also eigentlich. Mein Vater nicht sagen, hat das Buch auch gekauft. Auch
0: ja, okay. <lacht> mein Vater hat den ersten Roman auch gekauft und er fand ihn gut. So, und meine okay. Mutter auch. Oh, das kann Gott ich schon sei. mal sagen. Danke, alles klar. Kannst du dich jetzt besser fühlen. So, Aber <lacht> gleichzeitig wieder äh, 2 zu 1, aber jetzt kommt gleich der Gegenspruch. Meine äh, Frau hat den Titel des neuen Romans gesehen und hat gleich gesagt, warum heißt es denn nicht Horbert <lacht> und die verschwundenen Schülerinnen <lacht> und Schüler? Wie steht es mit Gendern in Romanen? Also, ist ja gerade ein großes Thema. Ich habe zwei aktuelle Beispiele aus diesem Roman, wo die Lektorin
2: tatsächlich gesagt hat, Vorsicht! Und ich bin da nicht besonders aufmerksam, muss ich sagen. Ich bin da irgendwie, ich denke nicht in diesen Kategorien oder ich habe das teilweise noch nicht so verinnerlicht, wie die, wie vielleicht die nachfolgende Generation auch. Äh, erstes Beispiel war Schüler, die aus dem Bus steigen und dann äh, ihre Taschen zur, zu dieser Schwarzwaldhütte schleppen. Da hatte ich geschrieben, äh, einige Schülerinnen, ähm, versuchten jetzt ihre Rollkoffer über dieses unwegsame Geläuf irgendwie zu ziehen. Da kam gleich der Einwand von der Lektorin. Mhm. Äh, Moment, wieso nur Schülerinnen mit Rollkoffern? Ja, was ist jetzt das wieder für ein Klischee? Wo ich dann auch, natürlich, wenn ich dann konfrontiert bin, denke ja. ja stimmt, ja, ja klar, also wieso eigentlich? So, das ändert man halt dann und schreibt dann einfach wieder Schüler als, äh, also beide Geschlechter einnahmend. Und äh, das Zweite war, dass am Ende dann die, ähm, die, die, die Eltern ja mit den Besen dastehen und die Hütte putzen, weil es ja, aussieht wie Sau.
1: Mhm. Und
2: da haben Mütter hantierten mit Besen und so weiter. Und da kam auch dann der Einwand gleich, wieso, wo sind die Väter? Und dann habe ich auch geändert. Ja. Saufen der Kneipen natürlich. Also halt dann, ja. Und es stimmt, da denke ich, ja. ich habe da ein bestimmtes Bild und es ist total ja, okay. Klischee und Stereotyp und Oldschool und ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber ich tappe da einfach immer wieder in die Falle. Da, das ist aber auch kein Problem natürlich, das zu ändern. Vor allem wenn ich kurz drüber nachdenke und mir auffällt, ah ja, stimmt eigentlich. Jetzt im Titel, glaube ich, mit innen, das wäre dann schon wieder so ein Statement, glaube ich, wenn man das jetzt wirklich in den Titel packen würde. Mhm. Da, das geht dann in eine falsche Richtung. Das ist dann so, das schreit einen so an, Achtung jetzt hier, das ist so Gender-Satire oder so und es ist es ja nicht. Also ich glaube, aus dem Grund würde man das hier nicht machen.
0: Genau, dann wird also doch, eher dann noch auf den, ähm, ja, den generischen Maskulinum, äh, der, der benutzt, damit es auch nicht zu schwierig auch zu lesen ist. Ne? Äh, wir haben ja mittlerweile so mehr oder weniger verinnerlicht, auch diesen, diesen, äh, manche nennen das Schluck auf Gendern zu verwenden, also mhm. SchülerInnen zu sagen mit diesem Sternchen. Aber ich fände ja auch, dass das lese sich ja ziemlich Also das kann man nicht machen. Und die Alternative dann wäre dann halt dann so eine
2: Fußnote bitte. wie in wissenschaftlichen Arbeiten oder in, in, in Sachbüchern. Und das habe ich jetzt in einem Roman auch noch nie gelesen. Ja. Ich glaube, das, da muss man den Ball einfach ja. flach halten. Ja. Und die Lesbarkeit steht dann halt im Vordergrund. Ja. Und ich glaube, wenn man es wirklich äh, explizit einbauen würde, dann hätte das schon wieder eine ganz bestimmte Bedeutung. Also das wirkt ja dann schon wieder überzeichnet. Eigentlich, dass es schon fast wieder nur
1: satirisch geht. Ja, vor allen Dingen, vor allem, weil wir ja, genau, weil wir ja gerade jetzt in dieser, in dieser Debatte eben sind. Ne? Also, ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, also, wenn sich das durchsetzt, wovon ich jetzt fast irgendwie ein Stück weit ausgehen würde, kann ich mir vorstellen, dass in, keine Ahnung, 30 Jahren oder so, wird da ganz normal dann eben Schüler irgendwie auch, wie auch immer, dann. Auf welche Genderform man sich dann da geeinigt hat. Es muss ich halt eine Form werden. Sich daran. Ich glaube, das sind halt so, ja, ja es so muss Zeitgeistsachen, eine Form werden. Ne? Das habe ich ja auch gelernt in meinem
2: Germanistikstudium. Die, die Ökonomie setzt sich immer durch am Schluss. Also, die, 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 es muss eine, die kürzestmögliche Form sein. Und alles äh, mit so doppelten Endungen und so weiter wird sich nicht durchsetzen, weil es einfach zu umständlich ist. Die gesprochene Sprache wird da ihren Weg
1: finden, einfach.
2: Daher wird es irgendeine neue Form geben, vielleicht.
1: Okay. Ähm ja, gehen wir, werden wir vielleicht noch ein bisschen ähm, inhaltlicher. Es taucht eine neue, also nicht nur eine, aber unter anderem eine neue Figur ähm, in dem Roman aus, nämlich Hoffert fährt, äh, so wie sie es gehört, nicht alleine auf Klassenfahrt, sondern hat noch eine äh, Kollegin äh, als Begleitung dabei, die äh, eher so aus der Kategorie äh, Klassenfahrt ist eine Bürde äh, kommt oder mhm. überhaupt vielleicht auch LehrerInnen sein ist eine Bürde, ähm, die so ein bisschen halt so diese diese, ähm, so diese ungeeignete Lehrperson eben irgendwie darstellt, die irgendwie total überfordert ist, von den SchülerInnen nicht akzeptiert wird und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und den begegnet man ja doch auch in seinem Alltag tatsächlich. Also es gibt ja durchaus LehrerInnen, die irgendwie an irgendeiner Stelle ihres Lebens eine furchtbar schlechte Entscheidung getroffen haben. Und da denke ich mir immer wieder, also auch wenn ich so an meine Ausbildungszeit eben zurückdenke, ob es jetzt Studium oder Referendariat ist, warum oder gefühlt gibt es die in unserem Beruf mehr als in anderen Berufen oder vielleicht wird es auch nur einfach sichtbarer in unserem Beruf als in anderen Berufen, dass einfach so völlige Jobverfehlungen irgendwie stattgefunden hat Und da frage ich mich, was ist da Schuld? Ist da irgendwie die Ausbildung, also sprich das Studium und das Referendariat schuld oder liegt es vielleicht auch ein Stück weit an diesem Beamtenstatus, weil da eben durch so eine, ja jetzt bin ich halt hier und egal wie hm. schlimm es ist, ich Lass das jetzt so, also das wird ja in das wird ja eigentlich in einer freien Wirtschaft wird ja kein Mensch, der nach zehn Jahren tot unglücklich in seinem Job sagt, <lacht> das mache ich jetzt noch 30. <lacht> ja, das,
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die das also das Beamtentum ist für die für die Sache selber kein äh, keine Hilfe. Äh, in, in, da können wir ja genügend Beispiele finden, mhm. warum das einfach mhm. letztlich nichts bringt. Für die Sache selber. Für den Einzelnen schon natürlich. Und es kann natürlich ein Grund sein, warum man das irgendwie durchzieht. Da das, das aufzugeben ist schon dann natürlich, wenn man mal drin ist und wenn man mal erlebt hat, was das bedeutet und so weiter, dann, dann das aufzugeben, da muss der Leidensdruck natürlich schon sehr groß sein. Ähm, vor allem gibt es dann halt auch keine Alternative. Man ist ja dann auch schon über 30. Das ist halt, glaube ich, das Hauptproblem ja. dann noch zum Beamtentum, dass man relativ spät möglicherweise erst erkennt, dass das nichts ist. Und gerade bei älteren Kollegen, die vielleicht kein verpflichtendes Praktikum und so weiter machen mussten oder Praxissemester, die haben es halt wirklich dann erst mit 28, 29, 30 im Referendariat mitgekriegt. Da dachten sie dann, das liegt vielleicht am Referendariat, sind irgendwie durchgekommen und dann kommt die Erkenntnis halt mit 35. Und dann hat man vielleicht wirklich keine, dann hat man keinen Plan B ja, und mit 35 mehr.
1: Ja, ja, genau. Man hat ja auch bis ja, dahin nichts ja. gelernt. Oder? Man ist ja halt nur Lehrer. Ja, ne? was? <lacht> so. Also zum Beispiel, wie wir hier
0: Deutsch und Geschichte ja. studiert. Was, was willst du damit machen? Also Taxischein da, <lacht> ja, guck da nix. mal irgendwie auf jobbörse.de oder so. Ja, also ich, wenn man jetzt hat, da da ein Talent hat, ich glaube,
2: die meisten Germanisten haben ja auch mal auf flair up ja. studiert, dann, da, dann gibt es nichts mehr. Und ähm, das, man kann wirklich ja nichts ja. anderes. Ich dachte auch immer, hast du so einen guten Pädagogen, der mal so ein bisschen was über auch Didaktik mitgekriegt hat. Den kann man ja woanders auch einsetzen, Werbung oder was weiß ich. Aber es stimmt eigentlich nicht. Ja, kann es nicht gebrauchen. Nee. Nee. Nee, kann man nicht.
1: <lacht> <lacht> es, es ist schon extrem wichtig, dass die Leute, die mit denen wir zu dürfen, dazu gezwungen werden, <lacht> da zu sein, wo sie sind. Ja. <lacht> Freiwillig würden da doch wahrscheinlich nicht so viel kommen. <lacht> Ach ja. Okay. Ähm, aber ähm, die gute, jetzt die Maria Götz, äh, erfährt ja dann doch auch noch ähm, sozusagen am Ende ihre Läuterung. Ja. <lacht> Und, das war mir das war mir das natürlich auch ja noch wichtig
2: Hoffnung. dass die äh, also da jetzt nicht so das soll ja nicht so wirken als würde man sich jetzt da über solche Leute lustig machen oder da so ein Bashing irgendwie ich wollte dass die das war ja. von Anfang an klar die muss ihren großen Auftritt kriegen und das ist jetzt bei den zwei Lesungen die ich bisher hatte das ist natürlich auch eine knaller Szene da ihr, ihr Ausbruch also die der, der funktioniert die funktioniert klar. richtig gut einfach da hatte ich auch einen, einen Mordspaß beim ja. beim Schreiben
0: ja fand ich auch Fand ich auch stark beim Lesen. Ja, ja auch überraschend einfach. Ja. Ne? also rechte man tatsächlich Konnte ja. man sich wirklich gut vorstellen. Generell fand ich konnte man das alles, was da so passiert, sich richtig gut vorstellen. So. Mhm. Das äh, vielleicht schon mal so äh, auch noch vorweg. Also, ich finde, das ist alles so irgendwie, zwar trotz dieser grotesken Situation, die da passiert, alles irgendwie doch äh, <lacht> sehr gut nachvollziehbar im Prinzip. Da, äh, also, so, so absurd diese äh, Situation da halt auf. Oft ist, aber irgendwie doch... Ja, es gab schon immer Momente, wo ich so
2: auch gedacht habe, boah, da habe ich mir jetzt irgendwas reingaloppiert. Ich weiß gar nicht, wie man da nochmal rauskommt. Aber äh, ich glaube, durch diese Überzeichnung eben am, um, am Ende auch dieser, dieser bizarre Showdown, äh, dadurch wird es dann gerade in dieser Übertreibung vielleicht auch wieder... Äh, Funktioniert es dann eben wieder. Ja.
0: Ja? davon... Da, da wollte ich gerade drauf... Genau, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Gut, dass du es selber gesagt hast, weil hinten drauf steht ja auch von der äh, Badischen Zeitung... Äh, die davon galoppierende Fantasie des Autors, da habe ich auch gedacht, das, da, da meinen die wahrscheinlich diesen Mexican Standoff da im, im Showdown sozusagen. Ähm Wie hast du diese Szene... Konzipiert. Hm. Hast du dir eine Skizze dafür angelegt? Hast du das irgendwie äh, so aus der Lamengen oder, oder hast du da wirklich irgendwie das äh, mit der Flipchart oder so aufgebaut, wie ich hab, das aussehen ja, soll? Ein,
2: ein Schaubild so. Rum. Ja. <lacht> ich habe einen ein Graphic Organizer ja. tatsächlich gemacht, also mit Pfeilen und so, wer steht wo und wer macht was. So, und habe das, hab das dann so aufgezeichnet halt. Ich habe es nicht ja. richtig gezeichnet, wobei ich es immer als, als Bild auch vor mir hatte. Also ich könnte das genau beschreiben, wer wo steht und wie es da aussieht, die mhm. Landschaft. Ich sehe die genau vor mir. Aber äh, ich habe es dann wirklich mit, mit, mhm. äh, mit Pfeilen und äh, ja, so angeordnet dann für mich. Und das hing dann da und dann mhm. wusste ich immer so, okay, jetzt, jetzt geht er dahin und jetzt passiert das und jetzt machen die das und dann hat es die und die Auswirkung. So, <lacht> Und äh, das, äh, die, ich schreibe ja nicht, es ist ja nicht so, dass ich acht Stunden da sitze und schreibe und, und nichts anderes mache. Ich muss ja auch eine Woche später, ich muss äh, ich werde, irgendwie gibt es ein Problem, Kinder schreien, was weiß ich, ich muss alles stehen und liegen lassen und dann dauert es plötzlich fünf Tage, bis ich wieder da dran komme. Und ich brauche immer irgendwie, irgendwas, wo ich weiß, so, ah ja, da war ich und so geht es weiter. Ja, ich kann nicht am Rechner sitzen und eine Stunde das, ja. das leere Dokument angucken. Die Zeit habe ich nicht. Ich muss immer genau wissen, was als nächstes passiert, wenn ich Zeit habe zum Schreiben.
0: Es muss erst wieder eine Lehrerkonferenz sein, dass du wieder Zeit hast <lacht> zum Schreiben. Hoffentlich nicht im
2: Stuhlkreis, dass, das dass man einen Tisch hat, wo man auch was schreiben kann. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, ja, ja. Äh, vielleicht, äh, vielleicht ähm, genau, vielleicht angeteasert da schon so, und wie ist denn deine, ähm, wir hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber so deine Schreibmethode, also eher tatsächlich so ähm, skizzenhaft und dann wird es immer klarer, also irgendwie so von der Skizze zum Gemälde, oder eher so drauf losschreiben und dann ja. hinten weg <lacht> Ja, eine ne Mischung
2: eigentlich aus, aus beiden, also ich brauche eine ne ausführliche Inhaltsangabe, an der ich mich entlang hangelt, oder dann eben auch mal so eine Skizze, wie da bei, bei diesem, bei diesem uh, Showdown <lacht> Und dann natürlich drauf losschreiben erstmal, teilweise vielleicht auch zu viel schreiben, ja dann kommt vielleicht mal irgendwie ein Exkurs zu, also es gibt ja so Social Media Exkurse in dem Buch auch irgendwie, die waren teilweise noch viel länger. So, wo man dann plötzlich von einem zum anderen kommt und dann mhm. plötzlich, der, ja, Denken im Futur 2 oder so, dass man dass man alles, was man erlebt, schon immer auf eine Zukunft projiziert, von der aus man dann an diesen Moment wieder zurückgucken wird, irgendwie der einst, ja. Und das Erleben eigentlich schon so ein Konservieren ja. ist äh, für eine Zukunft äh, und, und gar nicht das Erleben selber mehr eine Rolle spielt, sondern nur das Dokumentieren und so. Da könnte man ja jetzt... Äh, fünf Seiten, zehn Seiten, da kann man ja total abgehen eigentlich. Und da bin ich auch froh, dass es dann immer Leute gibt, Profis, die dann sagen, <lacht> Moment
1: mal, ja, es ist immer noch ein Krimi, jetzt mal okay, irgendwie reicht, re reicht dann auch, danke. <lacht>
0: Denken im Futur 2, ja, das ist genau, das stimmt. Äh, Social Media, ähm, bist du da, also wenn man, sagen wir mal so, wenn man auf deinen Instagram-Kanal guckt, dann denkt man nicht, dass du ein Experte für Social Media bist, so dass man dann davon ausgehen könnte, dass du da längst seitenweise drüber Zeit, schreiben kannst. Jetzt, bin, ich muss nicht, selbst das,
2: was man da sieht, dieses, diese, diese Ruine an irgendwelchen Posts, ja, selbst das verlangt mir wirklich alles ab und jedes Mal, Sitze ich wieder da und muss meine 14-jährige Tochter fragen irgendwie, weil ich es schon wieder nicht hinkriege irgendwie oder weil ich schon wieder nicht weiß, was eigentlich deine Story ganz genau heißt. Ja, ich will einfach nur ein Bild hochladen. Und dann ähm, macht ihr mir das halt schnell. Es ist echt eine Katastrophe. Ich habe keinen Bock, es ekelt mich an. Ich habe körperliche, hab körperliche Reaktionen eigentlich <lacht> mittlerweile, wenn ich überhaupt nur über dieses Thema nachdenke. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Ich habe keine Impulse, ich habe keinen. Irgendwie, oh, das muss man jetzt aber teilen oder so. Ich, ich kann nicht mal jemanden irgendwie nachschlagen, den ich früher mal gekannt habe. Was macht der eigentlich oder so? Ich habe ganz schlimme Abwehrreaktionen und es wird auch immer schlimmer. Und äh, jetzt über Social Media zu schreiben, ist natürlich, sind Dinge, die ich halt beobachte oder lese oder so. Und wenn ich dann mal sogar das Vokabular eben verwenden möchte oder so, die muss ich Schüler fragen. So. Da sind auch einige genannt bei den Danksagungen. Die haben ja dann mal irgendwie so ein paar. den habe ich wirklich gesagt, ich möchte, dass ihr mir einen Dialog schreibt. Was wird da geredet? Ja, mit Fachbegriffen. Wie redet ihr, wenn ihr bei Snapchat oder irgendwas so? Und dann haben die mir da ein bisschen was aufgeschrieben und dann so. Haben Ach, mir witzig. Noch erläutert, ja. Aber ich habe es dann auch gleich wieder vergessen.
1: <lacht> ja, aber... Ich glaube, das, das macht es aber dann ein Stück weit auch eben aus, weil das eben äh, also cringe ist ja jetzt ähm, Jugendwort des Jahres geworden <lacht> ähm, und es ist eben genau nicht cringe, weil es eben irgendwie authentisch. Also ja. wenn ich, wenn man das liest, dann kann ich sagen, ja genau so könnten jetzt. Also wenn die Schüler, wenn, die so Schüler,
2: können, wenn du dann wörtliche dann Rede von den so Schülern hast, dann muss es halt eben authentisch nicht sein, sonst musst du es lassen. Und da kann ich nur die Schüler fragen und hoffen, dass das zwei Jahre später, wenn das Ding endlich mal veröffentlicht ist, irgendwie, dass es noch einigermaßen aktuell ist, was ich schon nicht mal mehr beurteilen konnte in dem Moment und einfach gehofft habe. Und äh, Oder du kannst es halt aus der Sicht des Erzählers machen und dann halt mit der maximalen Distanz. So, und dann geht es auch wieder. Aber alles dazwischen funktioniert wahrscheinlich nicht.
0: Und die Schülerinnen und Schüler freuen sich da aber auch drüber, dir dabei zu helfen oder oder, oder wie ja, macht ja, da das? Gibt es da eine kleine eine gute Note oder? Ist das eine Nein, AG, die, die machen das natürlich was? gern
2: und ähm, äh, finden dann fühlen sich ja dann auch, das sind sie Experten und da will jetzt mal der Lehrer was wirklich von ihnen und da kennen sie sich aus und also die haben da eigentlich immer. Spaß und wollen da jetzt auch nichts dafür oder so. Und wenn sie dann da auftauchen in den Danksagungen, dann freuen sie sich oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht irgendwie, was es ihnen letztlich bitte. Wahrscheinlich freuen sie sich schon. Jetzt hatte ich vor kurzem aber eine Situation, die versuche ich gerade in den dritten Teil einzubauen, aber es kann auch sein, dass sie wieder rausfliegt. Da hat ein Schüler, wir hatten vor den Sommerferien so diese diese zwei Lehrlaufwochen da noch und ähm, es ging wirklich, wir hatten 20 Minuten zu überbrücken und dann hat ein Schüler gesagt, er hält mal ein Stehgreif Referat. Und er hat über so eine Influencerin ein Referat gehalten und das habe ich mit stenografiert. Ich habe wirklich jeden Satz, ich habe da mitgeschrieben, was der für Begriffe verwendet hat und so weiter. Es war unfassbar. Und das versuche ich jetzt eins zu eins einzubauen. Vielleicht ist es zu nerdig und zu zu speziell und es fliegt wieder raus, aber ich fand es unfassbar. Und dann habe ich, hab ich da mitgeschrieben und habe immer geschrien vor Begeisterung, ja mehr, mehr und so. Und, <lacht> <lacht> und habe halt gelacht und war total außer mir. Das ist ja Wahnsinn! Erzähl, erzähl. Völlige Parallelwelt, ja die sich eröffnet hat. Ich wusste nichts davon. Und dann gibt es Typen, <lacht> Typen, die die vor dem vor am Computer sitzen und sich Bilder von der angucken und sich dabei filmen dann und so weiter. Der gibt es dann, da das geht dann immer weiter ja, in Reaction, die Verästelung und ich habe Re hab, ähm, ja. hab da mitgeschrieben und so weiter. Ja, Und dann habe ich ja. aber hinterher mitgekriegt, dass die Schüler, die anderen Schüler total ruhig waren die ganze Zeit, immer so ein bisschen giert, aber ansonsten kam von denen gar nichts und dann habe ich gesehen, dass die mich gefilmt haben, während ich ihm zugehört habe. <lacht> Ich <lacht> Gab's aber die das, 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 ist, nicht das ist
1: das ist dann ja direkt die, die nächste Ebene weil er ja im Prinzip in dieser, in dieser Reaction, wenn er über den Influencer oder die Influencer spricht, ist er ja die Reaction und dann bist du ja die Reaction auf die Reaction Das ist Wahnsinn Das ist Wahnsinn. Boah, ja, das überhaupt nicht das da ist aus, ja so ist. meta ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, wow, ja. Da, da, wie du sagst, da wird eine komplett neue Tür aufgestoßen, so als ob man auf einmal sich in Narnia befindet in einem völlig anderen. Und man weiß nichts davon, ja? Als so ein, ein ja. Akademiker, der hier in der, im
2: Freiburger Osten irgendwie lebt und ja. die Grünen wählt oder was weiß ich. Man weiß nichts. Man kriegt nichts mit,
0: ja, was sich da alles tut. Das ja. ist Wahnsinn. Parallele ja. und Universen. die haben teilweise Follower, in den Millionen zahlen oder ja, hunderttausenden. Ja, ja. Um, ja. Ja. Und die wurde berühmt
2: damit, dass sie ihr eigenes Badewasser verkauft hat irgendwie für 20 Wie? Euro. Dollar.
0: Also das Wasser in dem sie, in sie, sie Bade hat, schon gebadet hat sie in hatte,
2: Flaschen verkauft. So, das war eher so, da war so das war irgendwie der der Startschuss für ihre Karriere damals. Und auch so, ich denke, man macht sich kein Bild, ja? Dass das ein Startschuss für eine Karriere sein kann, dass es also genügend Leute gibt. Und wir reden von Tausenden wahrscheinlich. Ansonsten ist es ja kein, kann man da keine Karriere drauf aufbauen, die jetzt sagen, äh, ich kaufe mir jetzt das Badewasser von der. Ja, ja. wusstet ja. ihr auch nicht? <lacht> ja. ich, definitiv nicht. Aber. Ich
0: bin da auch immer wieder überfragt, auch wenn es um, um YouTuber geht oder so. Ne? Also da ähm, bin ich auch gar nicht mehr up-to-date. Eigentlich will man ja immer so ein so bisschen noch an der, der Welt der Schülerinnen und Schüler bleiben, aber nee, kriege ich nicht hin. Ich weiß noch, wer Montana Black ist und dass der eigentlich wirklich nicht so toll sein soll, wie alle Schüler immer sagen. Aber ähm, sonst, nee, bin ich, bin ich ja, tatsächlich raus. Das aus. ist ja das
1: Ding, du, kriegst ja, also du kennst ja nur die die so riesig sind, ja. dass sie aus hm. YouTube rausgekommen sind. Ne? Also ja. der, hier dieser, wie heißt der, Knossi oder was zum Beispiel. Ah, ja, genau. So, so Leute, da, das hat man dann irgendwie schon mal gehört und man kann da irgendwie was mit verbinden. Aber, also ich, oder hier, wie heißt der, der Teddy? Der hat
0: doch auch vorher YouTube ja. Ja, genau, gemacht, ja. Ich und meine, das ist natürlich. Da wird aber die Kluft
2: gerade unüberbrückbar. Ich hatte am Anfang, dachte ich, mit, mit Anfang 30 auch noch, bleib so nah, bleib da dran, ja, dass du nicht so dass du nicht völlig rausfällst. Und, und dann dachte ich ja die Musik kann man auch nachverfolgen die Musik interessiert mich eh das ist jetzt nicht mhm. so und das ist mittlerweile bin ich da Lichtjahre weg ich krieg's nicht mehr mit ich will auch ich will's auch gar nicht mehr also ich bin jetzt an dem ja. Punkt wo ich auch, ich auch jegliche ja, Bemühungen ich, ja. eingestellt habe so schon aus aus Protest eigentlich <lacht>
0: Was noch geht, ist über Filme zu sprechen. Da findet man, wenn man ja. irgendwie Anklang. Also jetzt nicht mehr über Star Trek. Das geht auch nicht mehr, leider. Vielleicht ging das auch noch nie. <lacht> Aber äh, über Marvel zum Beispiel kann man ja. immer noch super reden. Filme, das, Serien das gehen, um, äh,
2: Musik und äh, alles andere, was mit, mit äh, Social Media zu tun hat, geht für mich nicht mehr.
0: Selbst, Musi selbst Musik Film, geht nicht mehr. Überleitung. ja. Ja, nee, Musik geht auch nicht mehr. Aber äh, jetzt habe ich gerade versucht so eine kleine Überleitung zu bauen, nämlich von wegen äh, Film. <lacht> Wenn wir uns mal vorstellen, dass jetzt dieser Roman verfilmt würde, äh, hat man das eigentlich als Autor im Kopf, wer so die verschiedenen Rollen spielen würde? Äh, stellt man sich da bestimmte Schauspieler vor, die die äh, einzelnen den, den Cast sozusagen äh, verkörpern oder äh, Kommt das gar nicht vor? Oder sind das vielleicht auch andere, die das Buch schon gelesen haben, die sagen, ja, der Horvath, der erinnert mich die ganze Zeit an so und so. Gibt es das? Ähm, bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob, wie es bei anderen
2: ist. Ich dachte auch immer, man denkt, man stellt sich vielleicht einen Schauspieler vor und dann hat man da ein Bild vor Augen. Aber das findet nie statt. Also wenn ich müsste, würde ich, glaube ich, diesen, wo ich gar nicht, wie er heißt gerade, der in Babylon Berlin da den Kommissar spielt,
0: Ah ja, so, ich
2: weiß auch nicht, wie er heißt. An denen ja. muss ich, wenn ich an einen Schauspieler denken müsste, dann denke ich, ah, so könnte aussehen, der Howard. Mhm. Aber das ist dann auch schon gleich wieder weg. Aber ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob, ob Autoren andere oder richtige Autoren oder was, ob die wirklich wissen, wie die Leute aussehen, so ganz konkret. Ob die sich wirklich jemanden vorstellen. Bei mir ist es so ganz verschwommen, wie so gepixelt mm -hmm. oder so. Oder so also die Umrisse. Ich weiß, für was die anhaben. Ich habe so ein paar Marken, so vielleicht die Haarfarbe oder so. Aber so richtig vorstellen, tue ich mir die eigentlich gar nicht. Und es ist eigentlich auch gar nicht nötig. Und ich mag auch jetzt gar nicht in, den, in, den, in den, bis ins letzte Detail beschreiben, wie die aussehen. So, Finde ich auch gar nicht so interessant. Merke ich auch beim Lesen. Find Wenn ich, ich selber Romane lese, brauche ich nicht. ja Das heißt, die ist hübsch oder die hat irgendwie schwarze Haare, aber das reicht. ja reicht. Den mm. Rest macht man halt selbst. Finde ich aber Ist
0: mir auch jetzt passiert, ich habe einen äh, ähm, Roman gelesen, jetzt in den Ferien von, äh, wie heißt dieser schwedische Autor noch? Hakan Nessa. Äh, und da wurde der Kommissar beschrieben am Anfang, aber nicht komplett. Und irgendwann nach 200 Seiten oder so, gibt irgendwer einen Kommentar, wie der aussieht. Und ich habe mir den halt 200 Seiten lang ganz anders vorgestellt. Und dann musste ich mir den wieder umvorstellen. Und das ging <lacht> halt nur gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe mir den irgendwie so, so, so dünn äh, Nee, gar nicht. Ich habe ein bisschen pummeliger vorgestellt. Auf einmal hieß es, der wäre äh, so ein langer Nullatsch. Und ich dachte, ey, nee, der bleibt jetzt hier so pummelig. <lacht> das ist dick. Wow. Ja, aber <lacht> so, interessant ist jetzt darf so. man nicht machen, gell? Dann äh,
2: entweder ja. gleich beschreiben oder gar nicht. Ja, ja. ja.
0: Genau, so. also ähm, Genau, also du hast äh, den, genau, den einen äh, Schauspieler, der den Kommissar in Babylon Berlin spielt. Ich den sogar weiß, der nicht heißt. den fiktiven Namen, aber ich weiß nicht, wie er, wie er wirklich heißt. Ja, genau. Wie heißt nochmal, der im fiktiven
1: Irgendwie so ein Gerion?
0: Gereon-Rad. Äh? Genau. Heißt ja, ja. Gereon-Rad. nichts Komm, ihr
1: Außer, dass ich das jetzt äh, eben
0: Während <lacht> <lacht> das gerade Martin, das hier ja direkt live googeln. Ähm, und andere? Andere Figuren? Nee, mm -mm. Keine, keinerlei Schauspieler. Ja. Ah, Volker Bruch heißt Volker er. Bruch, ja, Volk, ja. Volker Bruch. Ja. ich, ich habe mir mal einen, Kurs, einen Cast überlegt. Ja, oh ja, das ist ja. Ich, ich es fand, tatsächlich aber auch nicht leicht, weil auch, äh, ja, also man, man überlegt halt, wen kennst du aus dem Tatort und wie heißen die eigentlich? Mhm. So also deutsche Schauspieler, ich meine, es müssten ja auch keine Deutschen sein, aber deutsche Schauspieler sind halt irgendwie dann doch gar nicht mal so bekannt. Ähm, ich habe den, den Horvath, ich hatte der mir da den, den Votan Wilke Möhring vorgestellt, der könnte irgendwie passen, fand ich, weil der auch so ein bisschen, oft ein bisschen strange alt, ich glaube, das kann der spielen, mhm. so, so ein bisschen wie der Horvath halt ist. Übrigens auch Martin Horvath, ne? also das wäre dann eine Doppelrolle sozusagen. <lacht> ja, 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 genau. So. ja natürlich. <lacht> genau. Betty, hatte ich gedacht, wäre ganz gut besetzt von Sibel Kekili. Die kennt man aus dem Kieler Tag ja, 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 oder auch aus ich. Game of ja, Thrones. Ja, super. Mhm. Genau. <lacht> also, äh, jetzt hier. Ja, wird ich mache. Schon wieder direkt mitgeschrieben. Die Frau Götz, vielleicht einfach hier klassisch Katja Riemann. So e -Mail ist raus. Ja, ja, ja. Weil die ja, hat geht. ein bisschen in die Jahre gekommen. Super. Ich fand ihr auch so in, äh, in Fakio Goethe, hat die ja auch die Schulleiterin gespielt. Ich glaube, das passt. Mhm. Äh, habe jetzt nicht gesagt, dass Frau Riemann in die Jahre gekommen ist. Ne? <lacht> äh, beim Dirk habe ich an den. Oliver Masucci gedacht. Ja. Das ist der, ja, ja, der ja, okay. in Dark mitspielt. Super Typ. Ja, genau, fand ich nämlich auch. Der hat ja auch letztens in dieser neuen Serie, der, der kommt jetzt so langsam, glaube ich, auch international bekannt. Ähm, äh, Tatjana, äh, Heike Makac. <lacht> mhm. <lacht> ähm, den Mike habe ich mir klar, sofort vorgestellt. Also diesen, diesen rocker Rockerbandenchef äh, als äh, Armin Rode. Mhm. Natürlich Armin Rode. Irgendeiner aus dem Ruhrpott muss auch dabei sein. <lacht> Und der, der ist halt immer dieser typische, klassische Rocker. Und dann Omar, ja, dann ähm, Elias Embarek äh, Oder, der ist vielleicht ein bisschen zu alt mittlerweile, dann vielleicht Hassan Akush.
1: Der andere Elias Mbarek. Ja. Der,
0: der andere Elias Mbarek sozusagen. <lacht> ja, und bei den Suster wusste ich halt auch nicht. Also ähm, das müssten dann, also irgendwie Mira, David, Lukas, kommen ja nicht. Oh, natürlich
2: mehr und mehr äh, Jungschauspieler Da hat man wahrscheinlich die Namen nicht parat. Ja, muss man muss, muss man neu karten. Genau, ja.
0: so. Vielleicht irgendwie der Cast von Dark auch aus der Serie. Hm. Ähm, das waren, finde ich, sehr fähige Leute. Ja. Äh, junge Schauspieler, die da mitgespielt haben und Schauspielerinnen. Also dementsprechend ähm, fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich unser Cameo-Auftritt. Ja, ihr müsstet,
2: wenn, ja was würdet ihr... Ich muss mal auch noch einbauen, ja, das stimmt.
0: Ja. Wir laufen und irgendwo durch das Bild oder so.
2: Das machen wir im dritten Teil und gucken, ob
0: ich euch irgendwo einbauen kann. <lacht> Podcast. Ja. Ja. Wir sind hier, du bist der Vater von Corbidian oder so. Ja. ja, genau. Ach ja. Nee, also, das wäre ja schon wieder... Ja, aber das ja. ist gut.
2: Ich denke, komischerweise, ich versuche, ich versuche, ich stelle mir schon immer die Verfilmung vor bei Dialogen oder so. Ich finde immer, dass ich, dass mm -hmm. ich, ich sehe da schon immer Filmbilder auch, wie, wie die Leute gucken oder wie was gesagt wird oder so. Da versuche ich teilweise auch so zu formulieren, dass man es eigentlich gerade so abfilmen könnte oder denkt da immer sehr filmisch, aber eben komischerweise mm -hmm. gar nicht bei den, bei den Personen, sondern eher so bei der, bei der Stimmung oder bei der... Also die ganze Atmosphäre irgendwie hatte ich auch immer bestimmte Filme natürlich vor Augen. Da waren so, so Drohnenflüge dann da über den Schwarzwald und so. Klar. Da, immer so, so, so Bilder halt gesehen. Aber bei den Personen komischerweise gar nicht. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ah,
0: ja. Ja, gut. Mal <lacht> gut, haben wir notiert. Also wenn demnächst irgendwie ähm, irgendein... Wie heißen überhaupt deutsche Studios? <lacht> keine Ahnung. Äh, Klopft, dann kann man die sagen. Bavaria diesen Cast, ja, bestimmt. Bavaria oder sowas, <lacht> keine äh, ja, ja. Ah ja, genau, hier von der ähm. ARD, ne? Die Geto, genau. Dann, äh, dann kannst du denen die Liste ja mal geben. Dann kannst, kann, kann in den Credits stehen casting äh, lehrer sprechtag <lacht> genau.
1: <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> ähm, uns hat, äh, uns kann ich glaube ich sagen, ne? uns hat der zweite Teil auch tatsächlich ähm, noch ein bisschen besser gefallen als der erste. Ähm, mir auch. Ich kann gar nicht so richtig. Ja, doch mir selber auch. <lacht> Ich kann gar nicht so richtig in, Wort, in Worte fassen, warum. Ich glaube einfach, weil ähm, man konnte es irgendwie noch so besser weglesen, sage ich mal. Also man war irgendwie mehr involviert. Weil dadurch, mhm. Ich glaube auch, weil einfach so der die, die, der Spannungsbogen ein bisschen steiler anfängt, vielleicht. Also man ist irgendwie so schneller drin. Ähm, aber ähm, einen kleinen äh, Kritikpunkt habe ich dann sozusagen auch noch gefunden, äh, wo wir gerade... Ja, äh, nein, 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 sag mal. Meinung wichtig, Gehen, meine Meinung ist ja. wichtig, deswegen äh, ja. sage ich dir jetzt. Ähm, ich fand, das ist natürlich der, der, der dem, dem Setting geschuldet, aber es ähm, war jetzt natürlich deutlich weniger Lehrer-Horward nee. da irgendwie in dem Roman, ne, weil eben keine Schule, kein Unterricht und so weiter stattgefunden hat. Ähm, wird Teil 3 wieder mehr oder in der Schule spielen irgendwie? Also das, das, das Problem
2: ist jetzt bei dieser ganzen Nummer. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder macht man den dritten Teil wieder wie den ersten, nämlich wir haben wieder einen Kriminalfall, er geht morgens in die Schule, ermittelt nachmittags und dann hat man eigentlich wieder den gleichen Ablauf. Das wollte ich ja unbedingt durchbrechen, deswegen war ich so froh um diese Klassenfahrtidee. idee Wir brauchen einen ganz anderen ganz anderen Setting. Ich habe es dann verflucht eben eine Weile, weil es echt schwer war, da einen Spannungsbogen reinzukriegen, genügend Handlung reinzukriegen, wenn man immer am gleichen Ort ist einfach und, und sagt so, da, da muss jetzt alles passieren und es darf aber nicht langweilig werden. So und das ist beim Prinz wieder eher so wahrscheinlich wie beim ersten, aber vor dem Hintergrund vom ersten Lockdown, also Fernunterricht und, und hier die ersten Videokonferenzen und so weiter. Oh. Ah. Also das wäre jetzt noch die, wow. die Variation davon. Und das ist vielleicht, die ja, also noch, bietet noch, noch, noch natürlich eine Möglichkeit, gerade Horvath als, als großer äh, Computer und neue Medienskeptiker, der jetzt aber sagt, so nee, äh, er will die jetzt auch aus den Corona-Ferien rausholen und jetzt müssen wir wieder was machen und so. Also das heißt, äh, ja. vormittags Fernunterricht, verrückte E-Mails und äh, skurrile Telefonate mit Eltern, deren Kinder abgetaucht sind mhm. und äh, glaub, gleichzeitig halt wieder ein Fall, der ihn aber diesmal selbst betrifft, Aha. also wo er selber äh, verdächtig ist. So, das ist, mehr sage
1: ich nicht. Mhm. Ah, okay. Okay, gut. <lacht> das, ist, das ist ja schon wieder äh, ordentlich. Da, 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 da bin ich gespannt. Das wäre ja, ja jetzt irgendwie, ich glaube, also wenn ich den dann lesen werde, dann wird das vielleicht, je nachdem wann er ähm, verfügbar ist, das erste, die erste künstlerische Auseinandersetzung mit Corona sein, weil, also, oder hast du schon irgendwie mal was gesehen? Ich dachte, ich denke die ganze Zeit so langsam müsste jetzt mal irgendwie... Doch auch mal was kommen. Ich habe einen geht?
0: Tatort gesehen, weil es tatsächlich schon benutzt wurde okay. oder wo schon Corona gewesen ist und die letzte Staffel Grace and Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich das gesehen habe. <lacht> Aber ähm, ja, da, da ja. wird das Ganze massiv thematisiert, weil es
2: Modern Love, da äh, waren auch ein paar Episoden, mhm. mit, äh, die im, im Lockdown okay. gespielt und dann im ersten ähm, Bücher habe ich noch keine gelesen. Von Verlagsseite wird's glaube ich skeptisch gesehen, auch insgesamt. Die, ist, die sagen so mm. lieber mal in fünf Jahren zurückschauen, aber im Moment will das niemand lesen. So im Moment haben die Leute so genug davon, dass man es eigentlich mm. nicht zum Thema macht. Und in dem äh, Moment okay, finde yeah. ich es aber, oder jetzt in meinem Fall finde ich es aber okay, weil äh, es nicht im Vordergrund steht. Es ist halt der, der Hintergrund, vor dem es einfach spielt. Und äh, selbst jetzt zurückblickend ist schon interessant, nochmal in diese Zeit einzutauchen irgendwie, als es halt losging alles und als es alles ganz frisch war. Also da sieht man auch schon echt, wie, wie viel Zeit vergangen ist und wie weit weg man schon wieder ist von, von dem, irgendwie, wie man sich da gefühlt hat und was da die Probleme waren. Ja. Das ist ganz ja, interessant. Ja, das stimmt. Und dann auch nochmal zu recherchieren, wann war eigentlich nochmal was und so, wann ging die Schule wieder auf und dann hier mit, mit Wechselunterricht und so weiter, also all das auch nochmal zu, zu rekonstruieren, weil man schon denkt, jetzt yes, das ist ja zehn Jahre her, nein, es ist einfach erst, erst eins. ja. ja.
0: Ja, ich fand das auch so witzig, weil ein, ein Kumpel von mir hat gesagt, er hört unsere Folgen rückwärts. Äh, er hat irgendwann angefangen und hört jetzt die, die, die Podcast-Folgen, äh, also in umgekehrter Reihenfolge und findet das auch interessant, da nachzuvollziehen, wie sich dort halt so unsere Berichte von Corona halt auch hm. äh, verändern und was so schon gewesen ist, was man schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja, wann, so. wann, gingen, ja. wann gingen die ersten
2: Werdenker-Demos ja, los und so weiter? Ja, das ist der erste Begriff, den, den zum ersten Mal gehört hat und so. Und da gucke ich jetzt immer nach ja. und versuche das halt auch so, so einzubauen. Dann.
0: Was ich für übrigens ein absolutes Unding finde, weil ich fand immer, dass das Wort Querdenken irgendwie sehr positiv konnotiert war und jetzt mittlerweile kann man das ja gar nicht mehr, äh, also ist es ja wirklich... Eher komplett ins Negative. Ja, ich habe einen Kumpel, ein der Querdenker, bei einer Werbeagentur sein. arbeitet. Die
2: mhm. haben eine Straßenbahn beschriftet hier in Freiburg von der von Firma. Und da steht das Wort drauf seit Jahren als, äh, so, ja. als, als Qualifikation. Ja, wir suchen Typen, die halt anders denken und irgendwie mal auf andere Ideen kommen. Und da ist Querdenker ganz positiv. Und plötzlich irgendwie kam da der Shitstorm. Wie könnt ihr das da drauf schreiben? Und sagen, es steht schon fünf Jahre ja. drauf. Ja. Zumindest in der Straßenbahn.
1: <lacht> ja. Die Erkenntnis hatte übrigens auch äh, Sammy Deluxe in seinem neuen Lied. und <lacht> Direkt schon, wenn man was die Playlist ist. es heißt äh, Leierkasten, aber Leier so wie Englisch Lügner. Lügner. Ja. Ähm, und da sagt er nämlich dann auch genau das. Ich dachte immer, ich wäre Qu Querdenker, bis ich die Leute getroffen habe, die sich Querdenker nennen. Ah, also ja. So, ne? ja. Guter Song, hört ihn euch an.
0: Kommt in die Playlist. Kommt in die Playlist, schön. <lacht> wieder ein Song in die Playlist. Vielleicht haben wir auch gleich noch mal irgendwie die Gelegenheit, unsere Playlist ein bisschen aufzufüllen. Aber ich muss noch eine Frage zum Roman stellen, die ich gerade vergessen habe. Aber ich würde mich sehr ärgern, wenn ich sie nicht stellen würde. Ähm, jetzt waren wir schon beim dritten sozusagen angekommen. Aber noch mal zurück. Ähm, es, der Roman ist ja gespickt mit Zitaten.
1: Mhm.
0: Immer wieder kommt dem, äh, in dem, ja, sozusagen in der erlebten Rede, in diesem inneren Monolog, äh, kommt ihm ja immer wieder so ein Zitat, oh, ja in den Kopf, zum Beispiel hier auf Seite 225, gerne nachlesen. Früher begann der Tag mit einer Schusswunde, dachte ich, absurderweise. Wolf von nie gelesen, aber ein guter Titel. Und passend, wo kamen nur immer diese Zitate her? Und das in den unpassendsten Momenten. Ja, ich fand, das ist ja schon fast so ein Metakommentar auch von, äh, von Horvath sozusagen an seinen Autor. Ja, wo kommen denn die Zitate her? Ja, das ist ja das
2: Problem als, als äh, Grenz. Autist, der man ja auch selber ist, was übrigens viel zu wenig thematisiert wird, Autismus bei Lehrern, ähm, mhm. genauso wie ADHS bei Lehrern, äh, das ist irgendwie hängt in irgendwelchen Ecken vom Hirn, da hat sich es halt festgefressen. Alles, was irgendwie mal als interessant oder witzig oder merkenswert empfunden wurde, das hängt halt da drin. Und das manches. Ist sofort abrufbar, manches muss man ein bisschen wühlen, aber mein, mein Kopf ist halt voll mit mit dem ganzen Scheiß und äh, dann kommt es halt da raus. Ich weiß es auch nicht. Das heißt, ich muss du manchmal schon, die Stelle? Äh, schon nochmal ja. nachgucken, ah, wie heißt es genau bei längeren Sachen jetzt oder so. Aber prinzipiell weiß ich, ah ja, in Macbeth gibt es was, was ich jetzt hier gebrauchen könnte oder so. Also wenn ich es mal irgendwann mal gemerkt habe, ist es halt so da, das ist halt dann an der Stelle. Aber das ist halt ein, ein Verhalten, von dem meine Frau auch immer sagt, das ist komplett krank. Und äh, das ich dachte immer, alle Leute sind so, aber wir werden langsam auch
0: klar, dass es nicht so ist. Das ist deine Frau. Ja, das ist wahrscheinlich eben so also, äh, richtig. Ja, das ist interessant. Also das heißt, du schreibst das und dann kommt sie das selber in den Kopf und dann äh, direkt so und dann wird es also einfach so, wie Horvath es selber in den Kopf kommt, in dieser ja. Situation kommt es dir ja. auch sozusagen ja, in den Kopf. Genau. Ja, interessant. Ja, ja ich glaube, anders geht es auch nicht, wenn man jetzt irgendwie das irgendwie ähm, ja, Absichtlich extra raussucht, um an dieser Stelle ein Zitat zu haben, dann. Ja, mache ich das teilweise
2: schon auch. Also, wenn ich die Poirot-Zitate, die habe ich natürlich nicht parat. Ja. Äh, die, da gucke ich dann halt und, äh, habe mir da auch ein Buch gekauft, mal mit äh, Zitaten von Agatha Christie und so gibt es ja alles. Und dann gucke ich halt, was wohl hm. passt. Ähm, teilweise dann auch Zitate, ja, sagen wir, es geht ums Thema Schuld oder so. Gibt es da irgendwie ein cooles Zitat? So, und dann gehe ich schon mal online und, und gucke, ob ich eins
0: finde, das passt. Also mache ich
2: schon teilweise auch. Aber die allermeisten sind äh, halt irgendwo gespeichert
0: wäre auf jeden Fall auch eine schöne Aufgabe, ne? so, wenn ich diesen Roman irgendwann mal als äh, Lektüre im Unterricht durchnehmen sollte, dann äh, kann man das auch sagen. Hier äh, suchen Sie Zitate raus und äh, überlegen Sie, was es irgendwie mit, dem, äh, mit der Situation zu tun hat oder so. Mhm. Ja, sehr schön. schön <lacht> ja. Ja. Intertextualität. All,
1: all, alles, 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 alles wird, wird sofort alles muss im Unterricht vorkommen. Ja, ja klar,
2: dann, <lacht> Deutschlehrer. Aber das
1: hat ein Kollege mal gesagt. Ja, aber das hat ein Kollege auch mal äh, gesagt, es gibt keine Fähigkeit, die ein Lehrer haben könnte, die er nicht im Unterricht benutzen kann. Also alles, was du irgendwie, was mhm. man privat kann, was einen privat interessiert, irgendwie, irgendwann ich ja, das, das alles, Am Anfang weil, fand ich das
2: total anstrengend, bei ah. jedem Film dachte ich, oh, ja, gleich irgendwie merken, kann ich das irgendwo kopieren <lacht> oder so, das kann ich im Unterricht gebrauchen. <lacht> ja. Jeden Artikel, jeden Taktischen Zeitungsartikel, ja, alles irgendwie gesammelt, in <lacht> irgendwie Schnellhefter oder Ordnern und so, und dann hat man dann <lacht> <lacht> Jahre später so,
0: ah ja, wegwerfen. Ah ja, alt. <lacht> okay, doch nicht, ja. Ja, so viel zum Roman. Ja, okay, schön. Haben wir noch eine Hausaufgabe am Ende unserer Sendung, <lacht> ja, sozusagen. Ähm, ich war im Kino letzte Woche und zwar in Dune.
2: Der Wüstenplanet. Aha. Habt ihr gesehen?
0: Ich habe den alten Teil letztens mir angeguckt von, äh, von David Lynch und dachte, oh, ja. aber interessant, von wann ist der? 86? Von 84, 86, 86 glaube ich. Also das heißt,
2: ich war, ich habe den gesehen damals, als er im Kino lief. Ich war 14 und ich wusste nichts mehr über diesen Film. Ich habe zwei Bilder, ich wusste, dass Sting mitspielt und ich wusste noch, hat noch ein, zwei Bilder vor Augen. Und als ich jetzt in dem neuen Film war, fiel mir plötzlich alles wieder ein. Das ist auch erstaunlich. Okay. Ganze Rand, ich wusste jetzt genau, was als nächstes passiert. Ah, jetzt kommt das Problem und dann, ah ja, alles da. Plötzlich ist es alles, irgendwo ist der geschlummert, jahrzehntelang auch irgendwie die komplette Handlung von diesem Film. Und dann war sie wieder da. Aber ich weiß nicht mehr, äh, er gilt ja als Misslungen, glaube ich. Äh, du sahst so glaub, aus, schon. als könntest du das bestätigen. Ja.
0: <lacht> also der also, Neue ich ist, äh, ich, ich
2: fand es wieder so ein Beispiel dafür, warum man ins Kino gehen muss. Einfach mal ganz... Ja. Okay. Äh, das ist echt halt ein Spektakel. Es sind einfach Bilder. Das kann man nicht auf dem Tablet angucken oder auf dem Handy oder so. Das geht nicht. Da ist mal wieder klar, wofür eine Großaufnahme da ist und wofür man einfach Platz braucht. Und dann braucht man einen Sound. Und ähm, da die Musik war unfassbar. Also das echt auch von dem Regisseur wirklich eine Entscheidung. Ich mache jetzt eine Musik, die eigentlich schon drüber ist die ganze Zeit. Die mhm. so viel zu laut ist und viel zu aufdringlich und im Grunde alles kaputt bläst. Also ich bin mal, habe noch nichts gelesen irgendwie. Also das kann man auch ganz schlimm finden. Aber so war wirklich fast ein, ein physisches Erlebnis, diese Musik. Weil die diese, diese langen mhm. Wüstenbilder und diese langen Einstellungen. Alles ist groß in diesem Film und alles ist mächtig. Und, 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 und dann diese... diese eigentlich viel zu laute Musik immer, ähm, die eigentlich auch noch so lauten Fanfarentönen und, und irgendwelchen Synthie-Brumme und so besteht. Ähm, wo man das, Gefühl hat, das bläst mich jetzt irgendwie gerade weg, so als, als Gesamtkonzept offensichtlich. Ähm, sehr gewagt, aber sehr geil. Und kann man nicht zu Hause angucken? Da kann man nicht ja. aufs Klo dazwischen, da kann man nicht unten in der Leiste gucken, wie lange es noch dauert oder so. Da sitzt man einfach drin und lässt <lacht> die mal wegkauen irgendwie von dem Ding. Und das war nicht wirklich ja. äh, toll. Wir haben
1: auch treffenderweise hat der Alex mal festgehalten: Kino ja. muss ballern. Der Film ballert. Ja. <lacht> ja. Das, sind so, das, das sind so und zwar und das, zwar nicht das und das so war Filme, noch das letzte. Nee, die sind halt fürs Kino gemacht. Die sind
2: fürs Kino ja. gemacht und die kann man auch nicht anders gucken. Also es ist dann was anderes, wenn man den anders guckt. Aber da die Handlung gar nicht so spektakulär ist, geht viel über die Bilder und dann äh, ist nicht mehr so viel da. Und es ist halt eine, eine Action oder es ist ein Wegballern, das eben so, so weil wirklich erfrischend anders war als in den Marvel-Filmen, wo es dann immer dieser Overkill ist, der einen auch so ein bisschen anödet mittlerweile irgendwie, finde ich. Und man immer denkt so, ah ja, mhm. gut jetzt irgendwie. Ich habe es jetzt kapiert und dann geht es aber noch eine <lacht> halbe Stunde. Sondern es so war irgendwie mal etwas anderes. Langsamer und irgendwie fetter. Hat mich so, ja, weiß nicht wieso. Ein
0: lets eck Und Würmer. So. Riesige Würmer. <lacht> ja,
2: und Würmer, ja.
0: ja cool. Ich glaube, den muss ich mir auf jeden Fall auch noch angucken.
1: Aber ja. im Kino. Habe ich leider noch nicht. Äh, aber natürlich im Kino, ja. Habe ich auch auf der Liste, aber wenn wir noch gucken jetzt wo Kino immer, gefühlt immer noch ist, in, ist das bin ich gespannt ist das auch ein Phänomen bei euch ähm, in, es gibt Cinemax, ich weiß gar nicht wie groß ist das Nein, nein, nee, haben, haben wir auch nee nee das ist, gibt, und kostet das bei euch gefühlt auch gerade nichts ich weiß gar nicht was ich gezahlt habe 15
2: Euro oder so hm.
1: Okay, ne, bei uns kostet momentan, das scheint irgendwie so, wir müssen die Leute nach Corona wieder ins Kino kriegen, kosten einfach alle Filme, egal wann, also auch Wochenende und egal welche Vorstellung, 6,99. Nee. Also sieben Euro, also so, ich fühle mich wie 2003. Mm. Also, oh, das ist ja. kein gutes Zeichen, wenn sie den Filme so beheben Frauen unbedingt wieder Unglaublich.
2: Nee, gar nicht. Aber in Freiburg ist immer alles teuer, die sind da gnadenlos. <lacht> äh, waren
0: wir, wandern wir doch nicht nach Freiburg aus. <lacht> okay, dann <damit lacht> können wir weiter ins Kino <lacht> gehen, <ist> mit unserem <lacht> kleinen Lehrer da. <gehalten. lacht> ja. Okay. Ja. Cool. ja, dann äh, haben wir eigentlich äh, kurz vorm Ende unseres äh, Gesprächs hier, wir sprechen auch schon über eine, über eine Stunde, Stunde 20 schon, aber äh, ich fand es auf jeden Fall wieder ein sehr ja, bereicherndes Gespräch und äh, kann auch wieder jedem nur ans Herz legen, das, äh,
1: den Roman zu lesen. Ähm, ja, und die Gelegenheit ergibt sich, denn, genau, die, äh, Gelegenheit ergibt, denn es gibt ein Gewinnspiel. Ich dachte, das erste Gewinnspiel, das wir machen. ne? Ja, das erste okay, Gewinnspiel. Ja. Und zwar ähm, verlosen wir zwei Ausgaben von ähm, Horvath und die verschwundenen Schüler. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist nur uns, äh, Lehrersprechtag auf Instagram folgen. Den Post zu dieser Folge, Folge 79, Horvath und die verschwundenen Schüler, liken und kommentieren. Hashtag Lesen macht Spaß. Ganz toll. Und unter denen, äh, die denn das alles tun, verlosen wir zwei Ausgaben äh, des neuen Romans von Marc Hoffmann. Ja,
0: genau. Also so machen
1: wir das. Fleißig. Dann schauen wir doch mal, wie viele Leute, die uns bei Instagram folgen, auch unseren Podcast überhaupt hören. <lacht> Weil sonst wüssten sie ja jetzt nichts von dem Gewinnspiel. Wir haben nämlich schon, also die Zahlen sprechen dafür, dass äh, das ein Missverhältnis gibt. Interessant. Zugunsten ja. Instagrams. Ja.
0: Ja, so machen wir das. Und so. dann sind wir mal gespannt. Und natürlich äh, äh, ja. auch mit einer Signatur von uns beiden. Da schreiben rein. <lacht> da wir es rein. Wir schreiben doch irgendwas in das Buch rein. Oder wir knicken doch eine Seite um. Nein, schreiben rein. Oder so ja, da das weit was. Unser Schokoladenrot weit was rein. Das ja. super, genau. So Wesen macht Spaß.
1: Ja. So. Schule ist okay. toll. <lacht> Lest mehr Krimis. <lacht> Okay. Ja, ich fand es auch wieder sehr unterhaltsam. Ne? Wir haben irgendwie auch wieder viel gelacht, alle miteinander. Ja. Das ist ja erstmal immer ein gutes Zeichen für ein Gespräch, finde ich. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, ja. Das äh, Gedicht kannst du sehr gerne vortragen, wenn du magst. Das abschließende Gedicht. Ja, ich habe eins,
2: das ich. Ähm, das ist ganz kurz. Ich kann es sogar auswendig. Ähm, es ist okay. ja, aber. Äh, extrem aktuell, weil. Gerade überhaupt nicht Zeitgeist
1: passend. <lacht> und gerade deshalb okay. sehr aktuell. Gut, dann Gut, bin ich da schon mal gespannt. Und ja. ähm, dann moderieren wir das jetzt hier in äh, gewohnter Manier ab. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bleibt zu Hause.
0: Ja, und ich kann euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Lest beide Romane am besten einfach noch mal, einmal äh, der Mathelehrer und der Tod und äh, Horvath und die verschwundenen Schüler. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein, äh, oh, ein Quick-Read, kann man schon sagen. Also die Bücher kann man relativ schnell durchlesen äh, und es macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, das haben wir deutlich gemacht in dieser Folge. Ich bedanke mich für das Gespräch und ja, bis zum dritten Teil, dann, ich glaub, würde ich sagen.
2: Ich äh, bedanke mich auch bei euch. Hat wieder ein Mordspaß gemacht und ähm ich wünsche euch alles Gute für euren Podcast und auch beruflich. Danke.
0: <lacht> Ach ja. Okay, dann
2: komme ich jetzt mit meinem Gedicht. Es ist von Robert okay. Gernhardt ja. und es lautet wie folgt: Ich horche in mich rein, in mir muss doch was sein. Ich höre nur Gags und Gigs, in mir da ist wohl nichts. Und das war das Gedicht für heute. Sehr gut. Ding-Dang-Dong.